0: Dann hat er ja diesen Plug halt drin und dann war ich so ein bisschen so, so, ja und jetzt. Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von tales Am Mikro sind für euch Lotte,
1: die mich ganz erschrocken anschaut, und Lilly. Mhm. Ich war gerade, es war so eine sehr begeisterte Anmoderation. Bist du das sonst von mir nicht gewohnt, oder wie? Doch. Doch, doch, aber ich... <lacht>
0: Das ist nicht damit gerechnet. ich habe hab einfach nicht damit gerechnet. Auch deshalb, weil wir sonst immer so viele Anläufe machen für die für die Begrüßung. Ich habe jetzt einfach mal, ich bin jetzt einfach mal reingesprungen so. Los Sehr geht's. Gut. Wir haben uns heute einen kleinen Brocken vorgenommen.
1: Einen riesigen
0: Brocken. Ein, ja, einen relativ großen Brocken und zwar möchten wir gerne über Analsex sprechen und alles drumrum und wie man es macht
1: und wie es am meisten Spaß macht. Ja, was man zur Vorbereitung bedenken sollte. Mhm. was die Gesellschaft über Analsex denkt. Also Diese stellt, Gesellschaft? Diese <lacht> Gesellschaft, von der man immer spricht. Also ähm. stellt euch ein auf fünf Stunden sex -Sames. Wir versuchen uns kurz und knapp
0: zu halten, aber man muss ja auch alle wichtigen Aspekte unterbringen, sonst brauchen wir das ja hier gar nicht zu machen. Ja.
1: <lacht> ich kann, also tatsächlich fällt es mir schwer, wir haben gerade im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, was wir reinnehmen und was wir besprechen wollen. Ähm, und mir fällt es dann, ich kann nicht über die Vorbereitung von Analsex sprechen, ohne was zu den Vorurteilen ja. zu verlieren. Und tatsächlich freue ich mich schon sehr lange auf diese Folge. Ja, das äh, du hast gerade hast du gesagt, ähm, äh, äh, dass äh, Analsex das eins
0: der Themen ist, warum du das, den Podcast überhaupt machst.
1: <lacht> genau so. Ja. <lacht> ja. Nee, ich meinte Analsex ist tatsächlich mein Lieblingsbeispiel, um anderen Leuten zu erklären, warum wir diesen Podcast machen. Mhm. Ähm, beziehungsweise in welche Richtung unser Podcast auch geht, dann nehme ich gerne immer dieses Beispiel her. Ähm, wenn wir zum Beispiel über Analsex sprechen, was wir bisher einfach noch nicht gemacht <lacht> was wir ja jede Folge tun anscheinend, ähm, dann, dann würden wir zum Beispiel auch darüber sprechen, dass Analsex nicht per se ähm, eine homosexuelle Praktik oder eine schwule Praktik ist ähm, und ich einfach im, in Gesprächen mit anderen Männern ganz oft mit diesem Vorteil konfrontiert war. Mhm. Also teilweise war es schon überwunden. Ähm, ich springe jetzt gerade einfach so mit rein. Ja, herein. mach mal. Mach, mhm. mach einfach. Finde ich gut. Also das, <lacht> wenn ich mit Männern über Analsex gesprochen habe und dann halt, also nicht ausschließlich, aber gerade beziehe ich mich auf die, praktisch der Mann in der passiven Rolle, wird anal stimuliert mhm. ähm, Rolle, dann war immer ein Thema, ich hatte ganz oft irgendwie, ich habe eine Blockade oder ich hatte eine Blockade, weil es ist ja konnotiert mit Schwulsein. Mhm. Wo man schon fragen kann, was ist denn daran überhaupt schlimm? Was aber ist daran mhm. was ist daran schlimm? Aber und was würde da eine Blockade auslösen? Mhm. Und dann gab es eben so unterschiedliche Stadien von, das ist immer noch eine riesige Blockade für mich. Oder ich habe sie schon überwunden, aber es ist immer irgendwie ein Thema drumherum. Und tatsächlich ist das... Ähm, wenn es irgendwie in anderen Medien um Analsex geht, also sei es irgendwie Blogs, Online-Artikel, vielleicht auch andere Podcasts, war das immer so eine Lücke, die mir einfach extrem gefehlt hat. Also entweder wird dann gesagt, so, um, nee, das ist irgendwie, das ist nichts für mich und das will ich gar nicht erst irgendwie anfassen und darüber nachdenken. So schmuddelig. Das ist so schmuddelig. Also ich habe ähm, tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge einfach mal Tipps Analsex auch gegoogelt und als erstes stößt man irgendwie auf einen Foreneintrag, wo auch so gefragt wird, wie, welche Stellung bevorzugt ihr und was kann ich irgendwie, ich habe das jetzt mal ausprobiert, war eigentlich gar nicht schlecht. Und so die ersten Antworten darauf sind, ich bin da altmodisch, drei Ausrufezeichen. Meiner Meinung nach hat im Arsch nichts zu suchen. Reicht euch nicht, äh, das eine. Ich finde es viel schöner, meine Freundin und ihre Vagina zu befriedigen und so weiter und so fort. Also das sind so typische... Reaktion, die man irgendwie im Internet findet, die ich aber auch schon irgendwie im eins zu eins Gespräch erlebt habe, also da hinten gehört nichts rein mhm. ähm, oder halt auch irgendwie einer der Top Treffer bei Fokus Online riskanter als gedacht, was beim Analsex alles beachtet werden sollte, also an sich ist der Artikel dann nicht so, nicht so schlecht und die geben auch sehr hilfreiche und sinnvolle Tipps, aber es wird auch überschrieben irgendwie die praktisch die Subheadline ist Tabuthema Analsex und alles so mega aufgebauscht einfach mm. ähm, das finde ich tatsächlich bemerkenswert also es ist nach wie vor ein Tabuthema über das ich gerne sprechen möchte und was ich gerne aufbrechen möchte ja so viel zur Vorrede
0: <lacht> finde ich sehr gut ja dann stürzen wir doch direkt mal rein was sind denn so klassische Vorurteile Beziehungsweise was, was, was kommt denn oft? Also ne, du hast jetzt gerade schon gesagt, so da hinten gehört nichts rein und so. Ähm, das ist schmutzig. Das ist schmutzig. Was? Ja, wenn man mal ehrlich ist, nicht zwangsläufig ein Vorurteil ist, sondern tatsächlich einfach auch ein bisschen Fakt. Es kann
1: schmutzig werden. Das es ist ja kann so. schmutzig werden, Darauf aber muss man eingestellt sein. Aber also ich kann das auch gleich später noch mal sagen, wenn wir irgendwie so in die Hands-on-Phase gehen. Ähm, also ich bin jemand, der in jeglicher Konstellation relativ oft Analsex hat ähm, und es gab bisher ein einziges Mal einen Unfall, wo es wirklich schmutzig wurde mhm. und sonst nie. Also ja. man kann ganz gut vorbeugen, das erklärt, also erzähl mir auch gleich, was man dagegen machen kann, aber also ich meine, ich hatte auch schon nicht Analsex, sondern Vaginalsex oder Oralsex oder irgendwas anderes. Das ist ja auch nicht irgendwie super sauber und reinlich und... Äh,
0: soll ja auch nicht ja. also ich meine
1: genau das meinte ich
0: auch gerade ne es ist schmutzig ja klar ja, gehört auch dazu so what <lacht> ja genau also ich meine wenn man knutscht, dann tauscht man auch wahnsinnig viel Spucke aus so ist es eben also wenn man darauf nicht vorbereitet ist oder sich daran so gar nicht gewöhnen kann dann ist Analsex vielleicht auch einfach nicht die Praktik die man jetzt so in die man sich sofort so reinstürzen sollte
1: ja obwohl also ich kann natürlich ich kann auch verstehen dass es Nochmal andere Berührungspunkte mit, da könnte eventuell Kot im Spiel mhm. sein, gibt als da ist Spucke im Spiel oder ja, Sperma oder Scheidenflüssigkeit. Das ist natürlich, also das ist ja auch sozial gelernt, dass das irgendwie. Schmutziger ist. Ja, schmutziger ist.
0: ist ich, das ist tatsächlich, finde ich total spannend. Ich, mich würde interessieren, wirklich, ob es wirklich so ist. Ähm, sozusagen keimbelasteter ist. Also, ob es jetzt wirklich mehr Bakterien und Co. drin sind, die wirklich schädlich sind. Als zum Beispiel ein Spucke. Also natürlich ist es ähm, also vaginal einfacher zu verkraften, ähm, irgendwie, wenn man beim Oralsex, äh, sorry. <lacht> äh, 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 Natürlich ist es einfacher oder es ist unproblematischer, sage ich jetzt mal, ähm, dass Spucke beim Oralsex äh, bei der Frau irgendwie an die Scheidenflora kommt. Ach so, ja. Mhm. Aber ähm, so rein also fände ich wirklich mal interessant rein wenn man jetzt Bakterienkulturen ziehen würde von Kot und von da Spucke so und Biologen so rein, jetzt ja, ja echt ich glaube dass ich das so sehr gar nicht unterscheiden würde ich habe irgendwann mal Entschuldigung totale Randnotiz irgendwann mal irgendwo gelesen dass ähm, äh, wenn so ne Hundebesitzer so mit ihrem mit ihrem Hund so knutschen sozusagen es gibt ja so die dann immer so Busseln, ja. so. <lacht> dass das ähm, ganz schädlich sein kann für den Hund tatsächlich weil Hunde eine viel also weil Menschen eine viel viel höhere Bakteriendichte im Mund haben in ihrer Spucke als Hunde und auch ganz andere Bakterien und dass es für Hunde sehr gefährlich sein ah. kann, wo wir ja immer denken, I, wie schmutzig mit dem Hund und so, aber es
1: ist eigentlich genau andersrum. andersrum. Von dem her. Ja, aber also ich weiß. meine, diese soziale Hemmschwelle, also ich muss gerade die ganze Zeit an Urin denken, der ja eigentlich total unproblematisch mhm. ist, was Bakterien angeht und ja sehr viel reiner in Anführungsstrichen mhm. ist als beispielsweise beispielsweise Spucke. Ja. Und natürlich ist, sind Sexualpraktiken, wo Urin im Spiel ist, ein relativ spezielles Bedürfnis, wo irgendwie ganz, ganz viele Menschen Berührungsängste haben oder halt ähm, davon nicht angeturnt sind und das ja. nicht machen wollen, weil es natürlich mit so, also das ist halt irgendeine Körperflüssigkeit, die für viele Menschen nicht beim Sex involviert sein sollte. Ja. Ähm, deswegen kann man glaube ich so einfach auch nicht argumentieren. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Ja, also ich kann es auf jeden Fall auch verstehen. Das ist eher so ein
0: Interesse. und ja. Aber eben, ähm, also weil ich habe es schon erlebt, dass es wirklich, also schmutzig ist auch irgendwie so ein Wort, das ist, ist negativ. Aber ne, das ist halt irgendwie, dass natürlich irgendwie dann ähm, im Zweifel auch Kot an dem Kondom war oder so. Und ähm, das finde ich
1: jetzt aber auch nicht so dramatisch. Also, also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte, wie ich gerade schon gesagt habe, ich hatte das ein einziges Mal, dass Kot, mhm im Spiel war und das war wirklich wenig. Also mhm. das war jetzt auch nicht, dass da ein riesiger Kackhaufen im Spiel war. sondern Das war wirklich wenig. Ja. Aber ich bin kurz extrem verunsichert gewesen, mhm. weil ich halt auch den, den Mann, mit dem das passiert ist, nicht gut kannte. Mhm. Tatsächlich war das unser erstes Date. Schön. <lacht> <lacht> Herrlich. Und ich dann meinte, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Und er war irgendwie so entspannt, tiefenentspannt. Du, ja, dann gehen wir halt unter die Dusche, dann stimmt wieder alles. Mm. Weil ich halt irgendwie, also ich habe halt gemerkt, dass es nach so einem leichten Kotgeruch hatte. Und ich mm -hmm. dachte so, okay, das riecht sonst nicht so, wenn ich Analsex habe. Mm -hmm. Und habe dann halt auch gesehen, dass so ganz leichte Kotspuren irgendwie im Spiel waren. Das war super wenig. Aber ich bin trotzdem kurz so, oh, so, uh, das ist jetzt auch nicht so richtig am um, dann war es, also ne, als ich dann auch, ich glaube, ich war auch vor allem verunsichert aufgrund dessen, dass ich nicht wusste, wie mein Gegenüber mhm. reagiert. Ja. Und als ich wusste, okay, okay der, mein Gegenüber ist entspannt, war ich dann auch ziemlich entspannt, was das Ganze ja. anging. Ja, das ähm. ist auch sehr
0: wichtig. Da kommen wir auch gleich noch zu, dass ja. das Thema Entspannung und zwar nicht nur Muskelentspannung, sondern wirklich so entspannt mit dem Thema umgehen ja. einfach und auch mit, mit allem, was da potenziell vielleicht dazu gehört.
1: Ja. Vielleicht mhm. können wir erst mal die Frage klären, warum... Analsex überhaupt ein Thema ist, also warum ja, ich es sich gut. auch, also in Anführungsstrichen, lohnt, das <lacht> auszuprobieren, was irgendwie die Vorteile davon sind, ja. warum sich das gut anfühlen kann. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wollen wir? Äh,
0: ich kann gerne anfangen. Also ähm, tatsächlich äh, fange ich vielleicht mal so ein bisschen persönlich an. Ich habe relativ lange ähm, Anal nie so wirklich spannend für mich gefunden. Ich fand es immer ganz interessant, ähm, den Mann anal zu stimulieren. Ich wollte nämlich gerade fragen, was heißt genau. anal für dich? Aber ich selbst, also mich selbst anal zu stimulieren oder selbst anal stimuliert zu werden, ähm, hat mich lange Zeit einfach schlicht und ergreifend nicht so wirklich interessiert. Also es hat mich einfach nicht so getriggert. Und es ähm, kam erst relativ spät, dass ich angefangen habe, da ein bisschen mehr zu, mit zu experimentieren, weil ich irgendwie dachte, okay, aber eigentlich, und deshalb komme ich da jetzt gerade drauf, ähm, so im Zuge dessen, dass ich mich mehr mit dem Beckenboden beschäftigt habe und gemerkt habe, ah, okay, da gibt es irgendwie, ähm, also ne, wir haben ähm, gerade als Frau hat man irgendwie ein, ein Geflecht von Beckenboden sozusagen. Also es gibt drei Teile des Beckenbodens, die so als ähm, ganzes Netzwerk mehr oder weniger ähm, gespannt sind, so über den Unterleib hinweg. Ähm, und die Muskeln, die dazugehören, ähm, sind ganz also sind sozusagen natürlich nicht getrennt. Es gibt nicht irgendwie äh, Vaginamuskeln und mhm. Analmuskeln, die nichts miteinander zu tun haben im Beckenboden, sondern der Beckenboden ist über ähm, beide Kanäle, nenne ich es jetzt mal, hinweg gespannt sozusagen. Ja. Das heißt, ähm, dass man natürlich auch über die Analstimulation schon rein über den Beckenboden stimuliert werden kann auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt einfach Verbindungen, die da sind. Ja. Und es gibt auch wahnsinnige Nervenverbindungen, die da sind. Und darüber dachte ich dann so, eigentlich ist das so ein Potenzial, das ich noch nie so ausgeschöpft habe. Und dann ja. habe ich angefangen, mich mehr damit so auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen zu experimentieren.
1: Ja. Das war für mich so der Einstieg. Also Ich habe dazu eine Rückfrage. Mhm. Kannst du mich daran erinnern, falls ich sie aus den Augen verliere? Ich will da kurz einsteigen. Das wusste Also so dieses theoretische Konstrukt dahinter wusste ich lang, ganz lange nicht. Mhm. Also ich habe tatsächlich, also meine allererste Erfahrung war auch, dass ich anal stimuliert wurde mhm. und war halt einfach neugierig, wie sich das anfühlt, hat mich überhaupt nicht im Vorfeld damit Also deine allererste Anal-Erfahrung,
0: meinst genau. du? Genau. Mhm. Also, also erste nicht deine allererste sexuelle Erfahrung.
1: <lacht> nein. Das mein, ist so. nein meine erste, ja. mein erster Berührungspunkt mit Analsex mhm. war praktisch in der Konstellation, dass ich anal stimuliert wurde. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich aus reiner Neugier und so ein bisschen... Keine Ahnung, irgendwie hat man das mal gehört und das könnte man ja mal ausprobieren. Ich war auch noch relativ jung, habe mich so gar nicht weiter theoretisch damit mhm. auseinandergesetzt. Ähm, und was ich dann so im Zuge der, im Laufe der Zeit auch, als ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, auch warum sich das eigentlich so gut anfühlt, wie es sich für mich anfühlt, ähm, gelernt habe, dass ja praktisch auch durch den, praktisch durch den Aufbau der weiblichen Sexualorgane, mhm. dass tatsächlich, also sehr Sinnvoll im Sin also es gibt ja irgendwie ganz viele Frauen, die sagen: Naja, gut, warum, also, warum sollte ich denn irgendwie Analstimulation machen? Da, mhm. Davon habe ich ja nichts so irgendwie. Mein mhm. G-Punkt ist ja irgendwie über die, über den Vaginalkanal zu erreichen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass der äh, G-Punkt und die Drüse da, dahinter auch durch die Darmwand gut stimuliert werden kann. Mhm. Teilweise auch intensiver ähm, als vaginal. Und was ich ganz spannend finde, dass ähm, die Scheidenmuskulatur eine ganz große Rolle spielt. Also das, die ist ja praktisch, wenn ich vaginalen äh, Sex habe, dann ist die ja praktisch gewaltet, weil, weil der Penis in der Scheide drin mhm. ist und wird natürlich stimuliert, aber sie kann teilweise noch effektiver stimuliert werden, wenn die gar nicht gedehnt ist, mhm. aber die Stimulation praktisch über einen Umweg mhm. anal stimuliert wird und die äh, Muskulatur dabei entspannt ist, ah. weil sie dann besser auf die Erregung reagieren kann. Ja,
0: das macht ja auch irgendwie
1: total. Das Sinn. Das macht total Sinn. Ja. Aber darüber, also darüber habe ich irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt nicht nachgedacht. Ah, oh, da gibt's
0: auch so. Es gibt so Tipps zum Beispiel auch für den Beckenboden so ganz mal unabhängig vom Analsex, dass man ähm, zum Beispiel, ähm, dass viele Frauen auch den Beckenboden sehr stark anspannen beim Sex, was Manchmal gut sein kann, aber was dann schlecht ist, wenn man ihn die ganze Zeit penetrant anspannt sozusagen, ja. weil dann spürt man nämlich nicht so viel. Ja. Also es gibt so, wenn du den Arm irgendwie stark anspannst und da so drüber streichst, spürst du das natürlich weniger, als wenn, wenn du ihn einfach entspannt, entspannt
1: hast und drüber streichst. Und genauso ist es dann das wahrscheinlich ist genau damit der, auch. Das genau ja. das gleiche Prinzip, genau. Ja. Ähm, und deswegen gibt es auch einige Frauen, die davon berichten, dass sie zum Beispiel durch reine Vaginalstimulation nicht zum Orgasmus kommen da zum Beispiel noch zusätzlich eine klitorale Stimulation benötigen würden, aber tatsächlich durch reine Analpenetration schon mhm. zum Orgasmus kommen können, weil also wahrscheinlich dann in dem Fall die Entspannung der Scheidenmuskulatur auch eine mhm. große Rolle spielt. Interessant, das wusste ich auch noch gar nicht. Und ich merke, also ich ähm, merke das tatsächlich auch, dass ich ähm, beim Analsex rein durch die, durch die Penetration sehr, sehr gut zum Orgasmus komme. Also ich habe Vaginal jetzt auch nicht so große Probleme zum Orgasmus zu kommen, das geht relativ easy. Aber ich merke auch, dass, und das ist nicht die G-Punkt-Stimulation, sondern ich merke, dass diese Penetration sich für mich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv anfühlt. Und mhm. das ist auch nicht nur dieses Klischee von, äh, das ist ja enger und deswegen geiler. Mhm. Also das ist, glaube ich, ja. für den Mann natürlich relativ spannend oder für denjenigen, der mich äh, mit seinem Penis anal stimuliert, ist es sicherlich ein großes Thema, Wobei auch da möchte ich einhaken,
0: aber da können wir vielleicht nachher zu kommen. Mhm. Ja, erzähl mhm. erstmal weiter.
1: Aber so rein von dem, was ich empfinde, würde ich nicht sagen, es ist unbedingt die Enge, die mhm. sich, sondern ich glaube echt, dass es mit der entspannten Scheidenmuskulatur zusammenhängt. Und auch, dass, ähm,
0: da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, ähm, in, im Analbereich, also wirklich so der ganze Anusbereich und im Bereich der Schließmuskeln und kurz danach sogar deutlich mehr Nervenenden ja. sind als im kompletten Vaginalbereich. Ja. Ist Auf der Klitoris natürlich wieder anders, weil da ist sehr konzentriert ja. auf einem kleinen Punkt sehr viele Nervenenden, aber in der restlichen Vulva und in der Vagina sind eigentlich gar nicht so, also nicht so wahnsinnig viele, nicht so viele zumindest wie im Analbereich. Ja. Fand ich auch ganz interessant.
1: Was natürlich auch genauso bei bei dem Gegenpart ist also, da ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anteil äh, von Nervenenden im, äh, im Anusbereich und ja. im Ende des Darms sitzen. Ja. Ähm, genau das ist nämlich meine Rückfrage, weil du das vorhin so nicht ganz klar gesagt hast. Also mhm. war deine erste Erfahrung mit Analsex tatsächlich eher, dass du stimuliert hast? Ja. Ja,
0: ja genau. Also ich hatte, ähm das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das erste Mal wirklich ähm, an also passiven Analsex hatte, dass jemand mich wirklich mit einem Penis penetriert hat. Mhm. Ähm, anal vorher war es eher so,
1: dass ich anal stimuliert habe. Mhm. Was, ja. ganz, was ganz spannend ist, weil bei mir war es genau andersrum. Ja. Und ich glaube auch ohne also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist für vornehmlich heterosexuelle Frauen Wahrscheinlich meistens die Erfahrung ist, dass sie erst stimuliert mhm. werden, bevor irgendwie die Erfahrung dazu kommt, jemand anders zu stimulieren, aber das ist jetzt auch rein ja. anekdotisch ja. evidentes Wissen und überhaupt nicht überprüft von mir. Ja. Ähm,
0: aber das ist. Aber da kommen wir ja genau zu dem Thema. Also, weil andersrum ist es ja genauso. Also, für Männer ist es, glaube ich, ähm, oft eben genau dasselbe andersrum, dass sie eben eher mit Ich gebe Analsex ja. in Kontakt kommen, als mit ich, ähm,
1: ich werde selber anal stimuliert und dass da die Berührungsängste oft viel größer sind. Das stimmt. Und da ist eigentlich genau anschließend zu dem, was wir jetzt irgendwie gerade für den weiblichen Körper. Äh, rausgearbeitet haben, ist natürlich auch die Frage, warum ist es irgendwie für Männer spannend, sich anal stimulieren zu lassen, ist nämlich genau der Punkt, sind wahnsinnig viele Nervenenden mhm. ähm, im Anusbereich, plus da, also über Analverkehr lässt sich halt die Prostata, die bekannt ist als G-Punkt des Mannes, wahnsinnig gut stimulieren. Mhm. Ähm, ich muss ja gestehen, da bin ich manchmal fast ein bisschen neidisch auf den, auf den
0: männlichen Körperbau, weil also als Frau liegt alles relativ nah beisammen, das heißt, ähm, es ist natürlich, ne, es fühlt sich natürlich völlig anders an und so und trotzdem ist es alles verbunden, also ne, es ist jetzt nicht völlig voneinander getrennt, Losgelöst. während beim Mann oder, ne, also wenn du so einen klassischen Aufbau von Penishoden, äh, Anus hast sozusagen, ist der Anus und alles, was dazu gehört, relativ weit weg von dem Penis, der meistens ja eher relativ deutlich stimuliert wird und ich stelle mir das total krass vor, wenn man das eher gewohnt ist, zum Beispiel wirklich nur den Penis zu stimulieren, vielleicht noch nicht mal die Hoden so einzubeziehen und dann im Zweifel den Anus zu stimulieren und die Prostata. Das muss, also ich stelle mir vor, dass das wirklich so ein völlig anderes Gefühl auf einmal ist, weißt so, du, eine weil ganz das, andere Form von so Stimulation. weil das so sehr
1: losgelöst, voneinander genau, weil das
0: rein, rein von, 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 der, äh, genau, ja, von der Örtlichkeit ja. einfach so weit voneinander ja. entfernt ist, stelle ich mir irgendwie abgefahrener vor. Also wer weiß, aber.
1: Müssten wir wir mal ähm, Männer befragen. Also ich habe tatsächlich, ich habe das gerade im vor, Vorfeld schon gesagt, also ich habe auch einfach mit Männern, mit denen ich Analsex hatte, auch darüber gesprochen, auch über diese Hemmschwelle im Kopf und ich habe einen Mann ähm, auch gefragt, weil wir so ein bisschen über dieses Gefühl gesprochen haben, wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn ich dich anal stimuliere, weil das natürlich auch irgendwie super schwer zu beschreiben ist und aus meiner Perspektive ist es natürlich nicht eins zu eins nachzuvollziehen, mhm. wie fühlt sich das jetzt für dich an, weil ja. mein Körperbau ist einfach ein ganz anderer als deiner und so in Kombination mit dieser Hemmschwelle kam dann so ein bisschen die Frage auf, würdest du denken, dass äh, ein Großteil der Männer anale Stimulation genießen würden und die als Lust, lustvoll empfinden würden, wenn sie sich von der Hemmschwelle frei machen würden, also von diesem Gedanken, das ist vielleicht gar nicht richtig oder das ist irgendwie komisch, wenn mir das gefällt und ich möchte irgendwie… Bin nie... ich dann eigentlich schwul, bin wenn mir das, das gefällt? Genau, bin ich dann schwul, wenn mir das eigentlich… Also ich meine, wir lachen
0: darüber. Ja, aber tatsächlich, ich habe das auch schon mehr als einmal gehört ja. von Männern, die ich stimuliert habe, dass sie wirklich, genau wie du es vorhin gesagt hast, echt eine Weile damit gekämpft haben und… Ähm, und dass es eben nicht so easy war, diesen Zugang zu haben, weil dann irgendwie alle möglichen Formen von absurdesten Unsicherheiten aufkamen. Und dazu gehört auch, irgendwie werde ich jetzt schwul, wenn ich Analsex habe? Also wirklich das
1: so. Ist, also mich, ja. mich macht es wirklich ähm, wütend, dass wir immer noch an so einem Punkt der Reflexion irgendwie gesellschaftlich sind, dass erstens diese Angst da ist und zweitens, wie du schon eingangs auch meintest, ja, was wäre denn schlimm daran, schwul zu sein? Mhm. Also warum... Also warum löst denn diese Angst weitere Ängste aus? Weil ja. wäre Schwulsein nicht irgendwie negativ konnotiert, müsste ich ja davor keine Angst haben. Ja. Ähm, und das, das ist und echt auch noch, dieses Unwiss, also diese Unwissenheit, ja, weil tatsächlich... Dass also, es noch nicht
0: durchgedrungen ist, dass... dass also, eine, das ist, also dass ja eine Sexualität oder eine sexuelle Vorliebe nicht dadurch entsteht, dass ich jetzt eine bestimmte Praxis, Praxis mache. Also ich... Weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Frau fingere, dann finde ich das vielleicht cool und dann finde ich das vielleicht cooler, als ich das vorher fand, weil ich es halt noch nicht kannte. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich ab jetzt aber dann ab dem Moment ausschließlich
1: lesbisch bin übrigens. Weil klar, es wird ja in meinem Körper ein Schalter umgeswitzt. Genau, aber obwohl das Beispiel auch nicht obwohl das Beispiel auch ein bisschen hinkt, weil du ja dann, also ich meine, in dem Fall hättest du Sex mit einer Frau. Ja. Dann ist die Frage natürlich irgendwie, welche sexuelle Vorliebe habt. Also, es ist ja nicht nur die Praktik, sondern ah, auch dein ja, ja. sexuelles Gegenüber. Hinkendes Beispiel, du hast völlig recht. Aber, also, ja, genau diese Frage, also eine, eine Sexualpraktik ist erstmal vollkommen losgelöst von demjenigen, der sie ausführt und wer mhm. im Spiel ist. Und die gesamte Sexualität und sexuelle Ausrichtung ist davon auch relativ unabhängig. Mhm. Also Natürlich stelle ich mir irgendwie die Frage nach meiner Sexualität, wenn ich ähm, bisher hauptsächlich Sex mit Männern hatte und auf einmal anfange, hauptsächlich Sex mit Frauen zu haben, dann ist irgendwie die Frage naheliegend, ob sich meine Sexualität und meine sexuelle Ausrichtung vielleicht verschoben hat oder irgendwie Sachen jetzt irgendwie offensichtlich werden, die ich irgendwie bisher nicht gesehen habe, ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Aber nur weil ich anal stimuliert werde und die Stimulation mag, von einer Frau in dem Fall, ja. Vielleicht von einer Frau in dem Fall. <lacht> Verändert sich ja nicht meine sexuelle Ausrichtung. Es ist so ein bisschen, ich mag es, wenn du mir den Rücken streichest. Oh, ich bin, also was sagt das über meine sexuelle Orientierung ja. dann aus? Ich finde es halt so schade, also mich macht
0: das tatsächlich so ein bisschen traurig, weil es ja auch, ähm, weil es so viel verschenktes Potenzial ist. Also ne es ist auf der einen Seite so ein gesellschaftliches Ding, das mich traurig macht und auf mhm. der anderen Seite so ein ganz individuelles Ding, wo ich denke, jeder einzelne und also alle Männer, die ich bis jetzt ähm, irgendwie anal stimuliert habe, fanden es wahnsinnig gut. Ja. Und das Genau, das
1: war ja so ein ja. bisschen das, was dann in meiner Frage mit, mitgeschwungen ist, weil, also ich meine, mittlerweile wird ja auch sehr viel darüber gesprochen, Prostata, gleich Gehpunkt des Mannes, mhm. gleich irgendwie sehr lustvolles Erlebnis. Und genau das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich irgendwie, wenn ich das machen durfte, tatsächlich, wähle Be ich bewusst diese Formulierung in, in ja. vielen Fällen. Ähm, dann war bei einigen, die das bisher nicht kannten, auch eine große Überraschung da, wie lustvoll das ist, aber immer durchgängig eine sehr große Begeisterung von, oh ja, das fühlt sich das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja. ja. Und das ist echt schade, dass das immer noch großes Tabu ist. Ja, dass viele sich nicht so richtig
0: trauen oder vielleicht auch nicht drüber nachdenken, sich da so nach und nach ranzutasten. Ja. Oder dann im Zweifel vielleicht, gerade weil sie Ängste haben, dann so überstürzt sich da so rein reinstürzen. Das ist ja dann auch ja, oft so eine Gegenbewegung. Ja. Beides äh, möchten wir gerne euch ans Herz legen, doch vielleicht ein bisschen ja.
1: anders zu machen. Rammhasten <lacht> ist ein gutes Wort. Wollen wir mal über so Vorbereitungskram sprechen, was man vielleicht auch im Vorfeld machen kann, um sich auf Analsex vorzubereiten, wenn man denn Lust Dazu hat, das auszuprobieren? Auf jeden Fall,
0: ich würde gern vorher noch ein paar Zahlen in den ah, Raum ja. werfen, einfach weil wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben, ne? Analsex vermeintliches Tabuthema. Ja. Ähm, wer hat denn jetzt überhaupt Analsex und so? <lacht> ähm, Stimmt. Äh, also tatsächlich. Ähm Gibt es verschiedenste Studien dazu in Deutschland, ähm, gibt es laut Schätzungen äh, oder haben laut Schätzungen ähm, circa 50 Prozent der heterosexuellen Paare zumindest schon mal Kontakt gehabt mit Analsex, also haben es schon mal ausprobiert oder so. Es ist nicht zwangsläufig immer eine regelmäßige Praxis, aber es gibt anscheinend sehr viele Leute, die das tun. 30 aber bis 40 Prozent ähm, der
1: Deutschen praktizieren es ab und zu. Aber wir wissen nicht, wer unter diesen 30 bis 40 Prozent oder halt 50 Prozent, die es ausprobiert haben, welche Form von Analsex das ist bei heterosexuellen nee, Konstellationen. In dem
0: Fall nicht. Also ich meine, nee, steht jetzt hier nicht dabei. Ähm, ich würde aber schwer, also schwer davon ausgehen, dass es eher um die Stimulation der Frau geht. Genau, ne? dass der klassische Penis im Anus der Frau einfach ist. Ähm, und es gibt auch eine Zunahme, also ähm, äh, praktizierter Analverkehr ähm, hat relativ zugenommen die letzten Jahre ähm, oder Jahrzehnte im Zweifel auch ähm, und es ist nicht so ganz klar, wo das herkommt, äh, da gibt es verschiedenste Theorien dazu, ähm, also ob es eher äh, eine Enttabuisierung gibt und die Leute deshalb auch eher bereit sind, sowas anzugeben in der Befragung zum Beispiel. Ähm, oder was ich mir auch, also was ich total logisch finde, dadurch, dass man sehr stark auch ähm, zum Beispiel über Pornos und Co eine viel größere Streuung hat von Analsex, der einfach visualisiert gezeigt wird. Also mhm. wenn du irgendwie nach Pornos suchst, wirst du zwangsläufig auch über Analsex stoßen. Das ist einfach so. Ähm, dadurch kommen vielleicht auch viel mehr Leute darauf, das einfach mal auszuprobieren. Also schon allein, weil sie sehen und merken, ah, das ist irgendwie ein Thema. Ja, dann kommt man vielleicht auch eher auf den Gedanken, das vielleicht ja. auch mal zu machen. In dem Zuge möchte ich direkt mal eine kleine, da muss ich jetzt mal kurz eine kleine Warnung aussprechen, beziehungsweise eine kleine, ähm, einen kleinen Negativpunkt anbringen. Ähm, für alle Leute, die äh, Analsex in Pornos gesehen haben und sich dann gedacht haben, insbesondere Männer muss ich da leider sagen und sich dann gedacht haben so geil, das findet die ja voll geil die Frau und ich komme da, da jetzt mal hier voll rein, das muss die jetzt gut finden irgendwie, weil im Porno stören die ja auch voll ab. Ähm, Sei jetzt mal leider äh, als Downer gesagt, dass die meisten Pornodarstellerinnen ähm, total betäubt werden oder sich selber betäuben, also meistens sich selber betäuben und äh, sich vor totale Schmerzmittel reinhauen, ähm, um solche Drehs überhaupt durchzuziehen. Ähm, das ist was, was man im Porno nachher natürlich nicht mehr sieht, man sieht dann einfach nur noch die zusammengeschnittenen oder oh, es ist irgendwie anscheinend toll, äh, aber... Echt ist daran meistens fast gar nichts. Äh, dementsprechend, äh, also, Analsex sieht in der Realität selten so aus wie im Porno. Das sei schon mal gesagt, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal dazu. Und ja. ähm, das und, die halt so.
1: und die wenigsten Menschen haben ein gepleechtes Arschloch. Auch wichtig.
0: <lacht> also, du
1: kurz sagen, was es ist. Genau. Ähm, ich glaube, das wird, ich habe zu wenig Mainstream-Porn in der letzten Zeit gesehen, um das irgendwie noch so sehr vor Augen zu haben, wie das aussieht. Aber ganz oft sieht man halt irgendwie, wenn man nämlich sieht, wie man einfach lustig in die Frau anal reinrammelt. Mhm. Meistens auch noch blütenweiße Arschlöcher, ähm, die dabei <lacht> im Spiel oh sind. Was auf mehreren Ebenen, nämlich auch was Hautfarbe ja. vertreten in Porn. Äh, anderes großes Themenfeld. <lacht> ähm, genau, sieht man tatsächlich den Anus, der scheinbar exakt die gleiche Hautfarbe hat wie der restliche Körper der mhm. Frau. Es ähm, ist einfach ein Schönheitsideal, was im Porn immer wieder gezeigt und reproduziert wird, was aber von Natur ausgegeben seltenst der Fall ist. Was dazu was auch total absurd ist, also rein biologisch auch total
0: absurd. Da kommen jetzt, sorry, ja. wieder die Biologin, weil eigentlich ja gerade das Rote der Schamlippen und diese diese rötliche Färbung, das sind, was wirklich so stimuliert, auch visuell stimulierend ist. Und beim Anus wäre es ja dann eigentlich folgerichtig genau gleich. Also eigentlich, wieso sollte es da jetzt ausgerechnet ein gebleichtes Arschloch auf einmal attraktiver sein? Also es ist so total absurd. Ja, ja, ich so, glaube, das, das, so hängt schon, ab das
1: hängt schon auch wieder mit dieser Verbindung, anal ist gleich schmutzig, ja, 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 also genau. muss der Eingang zum analen Vergnügen auch möglichst reinwirken, ja. damit ich nicht diese Assoziation habe, ja, genau. dass da im Zweifel, auch wenn ich nicht gerade Sex habe, Kot rauskommt. Ja. Ähm, genau, und deswegen werden tatsächlich Bleichmittel verwendet, um, äh, um diesen ganzen, also die, die Rosette ähm, hautfarblich anzupassen und hm. das haben natürlich irgendwie die wenigsten normalsterblichen Menschen und sind dann vielleicht verunsichert, wenn das bei denen anders aussieht als im Porno. Das ist vollkommen okay und normal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also auf mehreren Ebenen auch, dass es wirklich
0: insgesamt einfach ein bisschen anders läuft als im Porno. Ja. <lacht> ähm, eine Zahl möchte ich dazu noch anmerken, ähm, mit der wir nämlich gleich direkt über den Übergang schön haben, Aha. Ähm, dass 70 Prozent, jetzt suche ich es gerade, ähm, in der Kinsey-Studie, die bestimmt einigen auch ein Begriff ist und äh, die ja jetzt wirklich nicht mehr neu ist, also relativ alt auch schon und so, ähm, in der dementsprechend auch Analsex natürlich also ganz andere ähm, Bewertungsergebnisse äh, rausgebracht hat, als es heute vielleicht der Fall wäre. Aber damals war es so, ähm, dass fast 70 Prozent der Frauen aus der Kinsey-Studie, und da gehe ich schwer davon aus, natürlich dann äh, beim passiv erhaltenen Analsex ähm, berichtet haben, dass es sehr schmerzhaft war. Beim ersten Mal und ich glaube, dass es das auch immer noch ein Thema ist, ähm, wo wo eben auch gerade Paare oder vielleicht auch Leute, die noch relativ jung sind, sich da zu, also zu unvorbereitet reinstürzen, das einfach ausprobieren, weil sie denken, sie müssen oder das gehört dazu oder der Partner will es unbedingt oder so ähm, und es dann so ein bisschen krampfhaft versuchen durchzuziehen und es dann natürlich wehtut und sie es dann im Zweifel vielleicht nie wieder probieren, was ja. ich super schade finde. Ja genau vielleicht ja, wirklich gute Vorbereitung ja da können wir nämlich direkt mal einsteigen also wie kann man das verhindern
1: ja und also tatsächlich war auch so eine Frage die ich also die ich mir selber ganz am Anfang gestellt habe als irgendwie so diese Idee aufkam Analsex zu haben ähm, war natürlich irgendwie so die Frage was mache ich denn damit es nicht schmutzig wird mhm. also damit irgendwie kein Code im Zweifel im Spiel ist und ich glaube, das Internet ist nämlich genau auch voll von dieser Frage mhm. und, und auch voll von absurdesten Lösungen dafür. Ja. Und ich glaube, also ich bin dann irgendwie ganz oft, also ich meine, ich habe da glaube ich auch rumgelesen das war halt, das ist genau damit illustriert das auch irgendwie umso mehr, warum dieser Podcast für uns so wichtig ist, weil das nämlich genau diese Frage ist, mein Partner sagt vielleicht er würde gerne Analsex ausprobieren oder ich sage, ich würde es gerne ausprobieren und frage mich und so war das nämlich damals für mich, mhm. was muss ich denn beachten und wie kann ich mich denn vorbereiten und damals war ich noch jung und habe nicht so viel über mein Sexualleben gesprochen und habe mich nämlich nicht mit meinen Fragen an mhm. Freundinnen und Freunde gewandt, die mir vielleicht weiterhelfen konnten, mhm. weil sie es selbst schon mal ausprobiert habe. Ähm, was weil, man,
0: wenn es um Sex geht, auch einfach selten tut. Was macht ja. man nämlich stattdessen, natürlich? Man geht
1: ins Internet Yay. und fragt Google. Ähm, und ich bin da irgendwie ganz oft auf diesen Tipp gestoßen, dass man einen Einlauf vorher machen sollte. Mhm. Und dachte mir so, wow, das ist aber, das ist ganz schön viel Vorbereitung. Mhm. Das ist auch irgendwie nicht so mal eben easy umgesetzt und um ja. auch irgendwie nicht spontan einzuplanen und das hat also das war irgendwie dadurch so ein Riesending. ich muss irgendwie mhm. mir Utensilien vorher besorgen und ich muss Dinge vorbereiten die erstmal mit Sex an sich wenig zu tun mhm. haben sondern ich mache mir einen Einlauf damit ich irgendwann später am Tag Sex haben kann ja. und dann ähm, muss ich vielleicht
0: sagen wir auch nochmal kurz was ein Einlauf also wirklich konkret ja. ist also ähm ich habe noch nie einen gemacht, aber äh, ich, ich glaube, es ist äh, ganz schlicht und ergreifend, dass man sich sozusagen Wasser einführt in den, ähm, also anal einführt und oder eine bestimmte Lösung, eine Salzlösung oder so. Ich, weiß ich glaube, es genau. ist
1: irgendwie durch, äh, angereichert mit Salzen.
0: Ja, irgendwie so. Und ähm, dadurch mehr oder weniger äh, den den Enddarmbereich ausspült. Genau. Was aber eben auch dazu führen kann, dass man dann eben im Zweifel auch, äh, also dass die Verdauung zum Beispiel ganz stark angeregt wird auf einmal und man dann erst recht Code verliert, ja. weil man auf einmal, ne, weil der
1: Darm auf einmal anfängt zu arbeiten und ja. so. Und du weißt auch nicht, also ne, dann kam, kamen noch so Tipps und dann musst du irgendwie das so und so vier Stunden vorher machen, weil man weiß ja mhm. nicht genau, wann dieser Einlauf wieder irgendwie komplett entleert ist und mhm. alles ausgespült ist und ich dachte mir so wow das ist irgendwie ganz schön viel Vorbereitung mhm. und ganz schön tricky auch also es kam mir wahnsinnig kompliziert vor ich habe das am Ende nie gemacht bis heute und habe ähm, festgestellt dass wenn man eine Verdauung hat die relativ gut funktioniert mhm. also die nicht irgendwie wahnsinnig angeschlagen ist ähm, und relativ regelmäßig mit also mit Code in einem gesunden Zustand, nehme ich irgendwie so mittelfest. Genau. Ich <lacht> gerade nach der passenden Konsistenzbeschreibung, also nicht zu fest und aber auch nicht zu weich, mittelfest, mhm. deut, also klar, klare Form mhm. hat, dann ist es, ist es total easy. Also sicherlich kennen das sehr viele von euch, dass ihr das Gefühl habt, ich muss auf Toilette, ich äh, muss kacken. Mhm. Und dann kommt nicht allzu viel raus. Mhm. Also, dann sind das irgendwie so drei kleine Hasenköttel. <lacht> ja. Also, man merkt ja wirklich so wenig Code im End. Da merkt man ja schon. Das ist ja nicht jedes Mal mhm. irgendwie wahnsinnig viel Masse, die dann rauskommt. Was auch wieder zeigt, wie sensibel der ist. Richtig. Ähm, ganze Und also, so, das hat mh. mir über die Zeit so ein sehr starkes Sicherheitsgefühl gegeben diese Beobachtung zu haben, mhm. zu merken, ah, ich merke ja schon irgendwie den kleinsten Anteil von Kot, mhm. indem ich das Gefühl habe, ich muss auf
0: Toilette. Genau, also vielleicht kann man das auch noch mal kurz erklären, wie so der, der Darmablauf ist. Also tatsächlich ähm, sammelt sich, also ne, durchläuft der Kot so, also ne, man nimmt Nahrung auf, dann geht es irgendwie über den, du, du lachst schon wieder, jetzt kommt schon wieder die Biologin. Ne? Ich finde das sehr schön. Aber ähm, nur einfach noch mal fürs Verständnis, also äh, ne, ähm, Nahrung wird aufgenommen, wird verarbeitet, und ähm, geht dann über verschiedene Schritte innerhalb des Darms. Also ähm, äh, Dickdarm, Dünndarm und Co. Dünndarm zuerst und dann Dickdarm. Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, ja. Ähm, und äh, sammelt sich da, staut sich da sozusagen an vorm enter Also der Enddarm selber ist sozusagen Ist auch super kurz, ne? Ist relativ kurz, genau. Es ist eigentlich wirklich nur so das letzte Stückchen vom, vom Ausgang. Und ähm, ist eigentlich in seinem normal oder regulären Zustand leer. Ja. Und davor ist sozusagen der Schließmuskel, also schon eine Form von Schließmuskel, vor dem sich der Kot so nach und nach ansammelt, bis dann sozusagen so ein Gefühl, genau das, was du gerade beschrieben hast, bis dann so dieses Gefühl kommt, ah okay, ich muss irgendwie aufs Klo. Und dann erst wird das sozusagen in den Enddarm verlagert und vom Enddarm aus dann ausgeschieden. Und danach ist der Endarm wieder leer. Ja. Also ähm, tatsächlich ist der Endarm an sich eben nicht so, wie wir das, das ich glaube daher kommt auch oft so diese Angst, wir sind nicht bis zum was Ausgang komplett oh, mit Kot gefüllt, sondern ähm, es gibt noch ein ganzes Stück davor und das ist der Bereich, in dem dann eben im Zweifel auch der Penis oder was auch immer man nutzt zur Stimulation eben auch drin ist. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, da möchte ich direkt mal einhacken, weil es sehr viele Menschen gibt und ich gehöre da leider auch manchmal dazu, bei denen das eben nicht so ein klassischer, regulärer Darmablauf ist, auf den man sich immer verlassen kann und der immer irgendwie... Deswegen so nehme ich auch
1: meine Einschränkungen genau. mit einer gut regulierten Verdauung, genau. weil tatsächlich mein einziger Analsexunfall, mhm. äh, wo dann Code im Spiel war, war zu einem Zeitpunkt, als ich einfach super hart verkatert war an dem Tag und das ist so Ergebnis, wenn ich irgendwie zu viel Alkohol trinke, spielt meine Verdauung am nächsten Tag verrückt. Ja, Genau, also in dem Moment, in dem irgendwas nicht mehr so den
0: regulären Ablauf hat oder so, dann wird es natürlich auch schwieriger einzuschätzen, schlicht ja. und ergreifend. Von dem her wäre schon mal eine eine Vorbereitungs-How-To-Empfehlung. Ähm, beobachtet euch selber genau, wie du das gerade gesagt hast. Ähm, guckt einfach erstmal, wie funktioniert überhaupt schlicht und ergreifend meine meine Ausscheidung und ähm, wie fühlt sich das an und äh, wa also, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wann ist mein Darm voll und wann nicht zum Beispiel eben auch
1: und ähm, Auch was kann ich, was kann ich essen oder trinken, ja. um meine Verdauung positiv oder negativ äh, zu beeinflussen?
0: Ja, sollte man sowieso im Idealfall. Also ich meine, ja. ne? wenn, man, wenn man eh schon merkt, irgendwas ist nicht so regelmäßig oder ist nicht so, wie es irgendwie sich gut anfühlt für einen oder so oder wie man es eben gut einschätzen kann und es ist so ein normaler Verlauf oder so. Und wenn der Kot zum Beispiel eben nicht immer schon eine schöne mittelfeste Konsistenz hat, dann sollte man sich vielleicht nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie man das ändern kann. Das hilft auch beim Analsex. Ja,
1: also tatsächlich ist mein Learning auch, dass ich nicht mehr verkatert Analsex habe, weil ja. ich dann weiß, ich kann mich nicht auf meine Verdauung verlassen. Ja.
0: Oder ähm. wenn man gerade super viel gegessen hat oder wenn man, ich <lacht> keine Ahnung, äh, gerade irgendwie anfällig für Durchfall ist oder whatever. Ne? Also es gibt ja. genügend Momente, in denen man es vielleicht eben einfach nicht riskieren sollte, ja. wenn man nicht unbedingt danach in... Ein kleines Malheurland äh, wandern will. Ja. Ähm, ich würde auch noch als Tipp nehmen, äh, vorher, also es gehört auch dazu, ähm, sich vorher zu entleeren, dementsprechend eben auch. Also äh, ne, im Zweifel, wenn man vielleicht eh schon unsicher ist oder so äh, und ähm, dann vielleicht so angespannt. Äh, Analsex hat zum allerersten Mal und man ist dann auch noch nicht mal entleert, das, dann könnte es eventuell vielleicht ja. wirklich tricky werden. Von dem her, macht es durchaus Sinn, sich zu beobachten und ähm, sich eben vorher schon entleert zu haben und dann eben vielleicht auch nicht fünf Minuten vorher, sondern halt vielleicht auch schon eine Stunde oder zwei Stunden vorher. Ich finde es das schön, dass du sagst, entleeren. Entleeren.
1: Ja, weil das, das betont ja. so schön, dass der Enter danach leer ja, das, das, ist. Das ist tatsächlich ein, ein sehr guter Begriff. Vielleicht kriegen wir wieder vorgeworfen, dass es zu so technisch ist. Ah, stimmt ja. <lacht> naja. das ist okay. Damit können wir leben. Ja. Ähm, also das finde ich ist für mich ein großer Teil der der tatsächlichen Vorbereitung, weil wenn ich all das gemacht habe, dann bin ich auch entspannt. Mhm. Und dann bin ich ähm, dann bin ich nämlich auch im Kopf frei. Mhm. Ähm, und wenn es dann, also ich würde jetzt einfach mal dazu übergehen was passiert also was sind irgendwie gute Tipps wenn es denn wirklich irgendwie zur Sache geht und Hand angelegt wird und irgendwie den Tipp, den man an jeder Ecke bekommt und den wir aber auch noch mal hoch und runter beten wollen, ist Gleitgel. Ja. Gleitgel ist sowieso immer sehr hilfreich, aber gerade bei Analsex euer größter Freund, weil Ja. Also, ich
0: würde sogar so weit gehen zu sagen, auf keinen Fall never ever analsex ohne Gleitgel haben. Niemals, weil wo soll denn der gleitende Effekt herkommen? Bei einer, bei einer Vagina hast du immer Scheidenflüssigkeit und eine Vagina an sich ist schon ein bisschen glitschig, sage ich jetzt mal. Die, das ist schon per se so. Das ist beim Entdarm nicht so. Ja. Da ist einfach alles trocken und die ganzen Häute sind wahnsinnig empfindlich und sehr, sehr leicht einzureißen. Analfissur ist hier das Stichwort und kann auch sehr ja. schnell sehr schmerzhaft sein, selbst wenn es nur so ganz kleine Risse sind. Von dem her definitiv immer jede Menge Analsex. Äh, <lacht> Bei Analsex jede Menge Kleidgel. Ja. Aber jede Menge Analsex ist auch ist gut, auch
1: super. aber nur mit Kleidgel. Ja. Und am besten dann auch eins auf Silikonbasis, weil das einfach dickflüssiger ist. Also diese Wasser, Kleidgele äh, auf Wasserbasis verdunsten einfach relativ schnell. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass die wirklich so ein bisschen wegdunsten. Mhm. Ähm, und Kleidgel auf Silikonbasis hält sich da einfach länger. Ja. Und Dadurch, dass es, wie gesagt, nicht wirklich anderes gleitfähiges Material gibt, wenn man Analsex hat, ist es sehr, sehr wichtig, dass es die ganze Zeit gleitet.
0: Ja. Und, äh, und da, dazu noch noch wichtig, ähm, da geht es dann eher wirklich um um Sex, also Penis penetriert äh, Anal sozusagen. Weil mit Sextoys muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit silikonhaltigem Schleitgel, im Zweifel vielleicht auch einfach ein Kondom überstülpen, je nachdem was es für ein Sextoy ist. Also wenn es irgendwie ein Plugin ist oder so, ähm, ein ein Butt Plug ist, ähm, <lacht> ein, ein Plugin ist auch gut. <lacht> das Heute meine lustigen Verspreche. Ähm, dann macht es im Zweifel Sinn, vielleicht einfach ein Kondom überzustülpen, ja. wenn ihr euch für ein silikonhaltiges entscheidet, weil Silikon auf Silikon teilweise zur ähm, so Zersetzung der Toys gut. führen kann und dann vielleicht auch, also, das zersetzte Material bei euch hinterlässt, was jetzt auch nicht so geil wäre.
1: Nein, das möchte man nicht. Kondom ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ah, ja, auf jeden Fall. Weil, also, man sollte ähm, das nicht unterschätzen, also äh, Kondome, Analsex ähm, ist tatsächlich in gewiss, also unter gewissen Gesichtspunkten einfach riskanter als Vaginalsex, mhm. weil das Verletzungsrisiko sehr viel höher ist. Also wie Lilly gerade schon meinte, ähm, die ganzen ähm, Wände, sagt man Wände? Mhm, die Darmwand, ja. Die, ja, die Darmwand. Weil die Darmwand einfach sehr viel empfindlicher ist als äh, der ganze Vaginalkanal und Verletzung, das Verletzungsrisiko sehr, sehr viel höher ist und damit auch das Risiko für Geschlechtskrankheiten, ähm, die übertragen werden können. Also es ist
0: auch, ergibt sich ja total logisch, wenn man sich mal überlegt, dass es einfach zwei völlig verschiedene Funktionen bedient. Ne? Der Vaginalkanal ist dafür ausgerichtet, genau diese Reibung und eben auch im Zweifel, also sich sehr stark dehnen zu können, diese Reibung ähm, äh, aushalten zu können, beziehungsweise sogar lustvoll zu machen ähm, und eben Gleitmittel selber ähm, zu, zu geben, während der Enddarmkanal, ganz anders ausgerichtet ist und das ist auch der Grund, warum da so viele Nervenenden sind, nämlich dafür ausgerichtet ist, ähm, dass die Wand, die, die Haut der ähm, Wand sozusagen ganz fein ertasten kann, was ist denn da in mir und das transportieren kann. Also da ist überhaupt nichts mit, ähm, mit Stabilität im Sinne von, äh, ich muss da jetzt irgendwie Reibung aushalten, sondern eher so ganz fein und sensitiv,
1: dementsprechend dünn ist auch die Haut. Ja. ja. Und was man an der Stelle auch gleich nochmal mit erwähnen kann, was äh, Risiken und Nebenwirkungen von Analsex mhm. betrifft, ist, ähm, also wenn ihr den, also wir können gleich nochmal auch sagen, wie man die Stimulation ausüben kann, also mhm. sei es Finger, Sextoy oder Penis, ähm, alles, was ihr dafür verwendet, gehört auf gar keinen Fall danach nochmal in den Vaginalkanal. Auf gar keinen Fall. Also auch das Kondom bitte danach wechseln, sich meinetwegen irgendwie zwischendurch abwaschen, aber alles andere, also dieser Wechsel von anal zu vaginal, führt zu unschönen Infektionen wie beispielsweise Blasenentzündung und so weiter. Ja, das, das sind auch
0: tatsächlich also ähm, das sind dieselben Bakterien. Blasenentzündungen werden meistens durch Bakterien ausgelöst, die eben im Darm stark vorhanden sind ja. und deshalb ist es auch so ein klassisches Phänomen, dass viele Frauen ähm, durch Sex eine Blasenentzündung äh, bekommen, weil eben schlicht und ergreifend die Bakterien, wo auch immer die jetzt in dem Moment gerade herkommen, es muss noch lange nicht sein, dass jetzt ne, das Sex praktiziert wurde. Genau, oder dass man jetzt irgendwo Kot hängen hat oder so, gar nicht. Es reichen dann schon vielleicht kleine Mengen, die sich vielleicht irgendwo so ein bisschen angesammelt haben oder so und die werden eben durch die Reibung beim Sex einfach ganz stark reingerieben und im Zweifel halt eben auch in die Harnröhre reingerieben und dann ähm, bildet sich da eben eine große Entzündung, Bakterienkultur ja. und dadurch eben die ähm, Entzündung. Also äh, ja, für jeden, der damit regelmäßig Probleme hat, Lotte äh, Leute nickt schon, ich gehöre leider auch dazu, ähm, da ist genau dieser Punkt super wichtig und sollte auch unabhängig von einer Analsex, äh, also macht es total Sinn, sich immer wieder bewusst zu machen, was mache ich hier gerade? Für mich ist zum Beispiel so, in dem Moment, in dem, also ich meine, Sex ist messy und kann schmutzig sein und so auch ohne Analsex und ähm, wenn zum Beispiel ähm, der Penis mit dem übergestülpten Kondom äh, irgendwo in die Nähe meines Analbereichs gekommen ist, ist für mich schon, da geht schon nichts mehr, da äh, 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 ähm. Wie sagt man da, bestehe ich auf einem Kondom, also das Weg Kondom wegzuhauen und ein neues zu benutzen, weil ich schon genau weiß, dass ich dafür sehr anfällig bin ja. und dass dann vielleicht
1: auch kleine Mengen Bakterien ausreichen würden. Ja. Und wenn man sich dem Ganzen nähert, ähm, ich würde jetzt erstmal mit dieser Perspektive anfangen: Frau wird anal stimuliert?
0: Ja, ich nee, wollte Nee, das stimmt
1: gar nicht. Ja. <lacht> Verwirrung. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich wollte tatsächlich noch einmal was sagen und ja. zwar, ähm, äh, finde ich es jetzt nur leider gerade nicht, aber tatsächlich… Ähm wollte ich noch kurz was zu diesem Krankheitspunkt sagen und zu ähm, Risiken sind höher und so. Ah. Ähm, also es ist äh, Wir haben da vorhin, glaube ich, auch schon kurz drüber gesprochen, äh, so dass zum Beispiel ähm, in einigen Kulturen, oh. unter anderem auch in Amerika, äh, wo es ja gerne mal relativ prüde zugehen kann, was solche Dinge angeht, äh, sexuelle Dinge vor allem, ähm, oder aber auch in anderen Kulturen, in denen ähm, Jungfräulichkeit eine sehr große Rolle spielt, ähm, ist es häufiger der Fall, ähm, dass junge Menschen Eher Analsex praktizieren, bevor sie wirklich Vaginalsex praktizieren, um das Jungfernhäutchen zu schützen, sozusagen. Mit dem Hintergedanken, den ich übrigens mega absurd finde, Analsex ist ja kein richtiger Sex. Finde ich total
1: schräg, weil für mich Analsex noch viel intimer ist als Vaginalsex. Ähm, ja, gut, aber es kommt so aus dieser, also ne, zum einen das Jungfernhäutchen mhm. und natürlich der Gedanke, davon kann man nicht schwanger werden. Genau. Guter Punkt, <lacht> stimmt
0: übrigens nicht. Ja. Also es gibt ähm, mindestens zwei äh, Wege, wie man über Naltex doch schwanger werden kann. Nämlich erstens äh, ganz klassisch natürlich Sperma kann, wenn man kein Kondom benutzt hat, was wir, wovon wir schwer abraten. Ähm, kann äh, Schwärmer äh, schlicht und ergreifend wieder rauslaufen und darüber natürlich auch irgendwie in die Scheide gelangen. In Zweifel landet das Schwärmer in einem Höschen, im Höschen verrutscht es so irgendwie und äh, landet halt in der Scheidenflora und zack äh, kann man schwanger werden. Ähm also das ist schon mal der erste Weg, der auch sich logisch ergibt. Und dann gibt es tatsächlich auch einen äh, sehr ominösen Fall. Ich kann äh, sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was der zweite Weg ist. Ja, pass auf, es gibt nämlich einen Fall, das muss ich jetzt hier mal kurz nochmal rausfinden, äh, auch in den USA, ähm, wo eine Frau, wo ein Mädchen eher äh, ausschließlich Analsex hatte, also nie vaginal, noch nie Vaginalsex hatte äh, und trotzdem schwanger geworden ist. Bei der war es aber... Äh, Mit Kondom oder noch, ohne? <lacht> ohne Kondom. Das ist nämlich genau dieser Punkt, deshalb wollte ich das auch vorhin sagen, dann wird nämlich ganz oft, weil es ja kein richtiger Sex ist und so, braucht man dann ja auch nicht verhüten, weil Verhütung ist ja auch nur dafür, nicht schwanger zu werden ja. und nicht für Krankheiten und so. Deshalb wollte ich das nochmal so betonen, gerade bei Analsex auf jeden Fall noch eher ein Kondom benutzen, insbesondere wenn äh, ihr nicht wisst, was das für ein Partner ist und ähm, ihr nicht schon tausend Tests gemacht habt und so, ja, weil die Wahrscheinlichkeit viel viel höher ist, dass man sich irgendwas einfängt, ähm, weil eben die Haut so dünn ist. Und es gab diesen einen Fall ähm, von einer Frau, die in diesem Fall aber, ich habe mich da so reingelesen und das kursierte so überall im Internet und man kann über Analsex doch schwanger werden und so. Und dann gab es erst die wildesten Theorien von wegen, ähm, dass es einfach über die Analwand sozusagen, also über die Wand des Enddarms, die Spermien du so durchgeschwommen wären in die in die Vagina und darüber dann Natürlich. in die Gebärmutter. <lacht> Fand ich auch herrlich. Ähm, Im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass die Frau äh, eine ähm, fehl Bildung hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ähm, so eine äh, einfach eine, eine Anomalie. Eine Anomalie, danke, äh, hatte, in der ähm, sowohl der Hahn als auch der Vaginal, als auch der Analkanal auf eine gewisse Art und Weise verbunden waren und dadurch eben es einen direkten Zugang gab. Wusste sie nicht und ja. zack hat sie halt gedacht, ja, ich bin ja total safe, ich habe ja nur Analsex und wupp, war sie schwanger. Also auch das? Möglich. Möglich.
1: <lacht> genau. Ähm. Mein, Aber jetzt können wir ja mal zum Spaß kommen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn man Bock hat, sich auf Risiken und Nebenwirkungen einzulassen, ja. dann kann man sehr viel Spaß haben. Ähm, und wenn man dann tatsächlich irgendwie in, schon in der Interaktion ist, das Kondom schon irgendwie bereit liegt und so weiter und das gehe, ähm, empfiehlt es sich, und das gilt für Frauen und Männer, ähm, also egal, wie man, wie man anal stimulieren möchte, äh, erstmal anzufangen, praktisch den ganzen Bereich um den Anus herum mhm. praktisch sich heranzutasten und das irgendwie sanft zu massieren und zu stimulieren, weiß ich nicht, oral zu stimulieren ähm, und nicht irgendwie gleich direkt loslegt und ins irgendwie in die vollen geht und dann ähm, und im Zweifel vielleicht
0: auch schon also Gerade bei Analsex und wenn man sich das allererste Mal an das Thema ran, rantastet, würde ich sogar empfehlen, das unabhängig von, wir haben jetzt Analsex, auch vorher wirklich schon mal so einzubauen, sich so nach und nach ranzutasten und eben gar nicht vorzuhaben, jetzt auch wirklich schon gleich zu penetrieren, sondern ja. eher erstmal sich so reinzufinden und auch ich finde zum Beispiel bei mir war das ganz stark so und ist ja auch so, darüber haben wir garantiert schon mal gesprochen. Sexualität ist erlernt, also sexuelles Empfinden ist erlernt. Dazu gehört natürlich auch Analsex, das heißt, und auch alles, was mit analer Stimulation zu tun hat. Das heißt, es macht natürlich voll Sinn, sich erstmal selber auch so ein bisschen ranzutasten und vielleicht auch vorher schon mal selber ähm, sich selbst zu stimulieren genau eine anale Stimulation mit in die Masturbation einzubauen und sowas ist was was auch am Anfang total ablenken kann und wo man sich erstmal so reinfinden muss und so was man vielleicht auch noch nicht von Anfang an als total stimulierend empfindet das kann auch sein dass dauert eine Weile bis man das wirklich so ne so ein Gefühl von im, in Stimulation überhaupt damit verbindet ja. mhm.
1: also ich finde ich finde es auch immer ähm, sowohl für die Stim also wenn ich stimuliert werde als auch bei wenn ich andere Menschen stimuliere, immer ganz hilfreich und dankbar, sich wirklich so Schritt für Schritt vorzutasten. Mhm. Also dass ähm, praktisch irgendwie so der Bereich, der beim Oralsex oder bei, bei anderen Stimulationen, ähm, dass der einfach immer mehr ausgeweitet wird. Also dass ich praktisch irgendwie die Hoden erst mit stimuliere mhm. und mich dann praktisch über, die, über den Bereich zwischen Hoden und Anus, also diesen ähm, Damm nennt mhm. man das ja, der halt auch sehr, sehr empfindlich ist mhm. ähm, und gut stimuliert werden kann und über den man tatsächlich auch von außen die Prostata stimulieren kann. Also mhm. man muss für eine Prostata-Stimulation nicht zwingend den analen Weg wählen. Mhm. kann das auch gut von außen machen, mich da so langsam vorzutasten und praktisch diesen ganzen umliegenden Bereich immer mehr in die Stimulation mit einzubauen. Und gerade auch, ähm, also sei es, es ist irgendwie abgesprochen, dass man, das gerne machen möchte, mhm. als auch ähm, wenn ich tatsächlich irgendwie Sex mit Menschen habe, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, mhm. wo das vielleicht auch vorher noch nicht so explizit Thema war, mhm. ist das für mich auch ein Weg aus, auszutesten, wie die Reaktionen darauf sind, mhm. ähm, um zu gucken, wie weit kann ich denn gehen? Ja. So, weil nicht in jeder sexuellen Interaktion habe ich irgendwie ein wahnsinnig langes Vorgespräch, wo ich irgendwie... <lacht> möglichen so, Was hast
0: du eigentlich schon alles gemacht und äh, wie häufig und ja. wie wohl fühlst du dich damit und, 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 und was, welch, möchtest und was in hast du schon irgendwie was? alles
1: ausprobiert, sondern <lacht> ganz viel ergibt sich ja einfach in der Interaktion und ich finde da, wenn man sich da langsam ähm, vorarbeitet und die Stimulation ausweitet, ist es genauso, wenn ich stimuliert werde. Also es ist ja genauso, dass auch mich nicht alle Sexpartner fragen, was ich schon alles gemacht habe und mhm. was ich irgendwie mag. Ähm, dann merkt man ja, was für Reaktionen darauf kommen. Also mhm. ich finde, man merkt da relativ deutlich, gerade wenn es um die Stimulation von Männern geht, mhm. ob da so ein Zurückweichen ist, mhm. ähm, weil man es vielleicht noch gar nicht kennt mhm. und dann, also spätestens dann ist auch irgendwie eine Konversation angesagt, wenn man, das, wenn man da weitermachen möchte mhm. oder man sagt, okay, ich lasse es sein ähm, oder man merkt so eine Entspannung, Spannung und gleichzeitige Erregung, wenn man, in, also ich habe das dann relativ schnell an der Stelle gemerkt, hat derjenige schon Erfahrung in dem Bereich oder nicht? Mhm. So, weil die Reaktion, also das sind so kleinste Körperreaktionen, mhm. die das irgendwie schon ganz gut zeigen. Ähm, und das bietet sich aber auch bei allen anderen, also wenn man schon weiß, da ist Erfahrung da und man macht es vielleicht gerade auch schon zum 20. Mal, ist das natürlich irgendwie der Weg, also ich meine, ich stecke ja auch nicht einfach so einen Penis in eine Scheide und sage, das ist jetzt Sex. Also ich meine, das ist halt irgendwie Teil
0: des Vorspiels. Manche Menschen machen das so. Ja. Auch da <lacht> fehlt sich natürlich den Weg etwas. Weißt du, was wir noch nie gemacht haben? Wir, nee. wir gerade auf, was wir auch noch so nie auf dem Schirm hatten. Eine Folge zu Wie geht eigentlich Sex? Also genauso wie wir das jetzt mit Analsex Stimmt. machen. So ganz... Weil, weil genau
1: das, was du gerade sagst, ist für uns völlig selbstverständlich, aber für andere Leute vielleicht nicht. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich diesen Teil <lacht> ausgeführt habe, bin ich mir so, also ja, natürlich, ist es also ist doch selbstverständlich. ja, ja. Ähm, Und dann, wenn man sich praktisch dem, dem Anus nähert, ähm, bin ich jetzt kurz davor, was auch immer, Finger, Spielzeug, Penis einzuführen oder äh, Umschnall-Dildo. Mhm. Was auch zu Spielzeug gehört. <lacht> dann merke ich, also ich, ich fand es tatsächlich hilfreich, sowohl für meine Stimulation als auch Stimulation anderer schlicht und ergreifend mit dem Finger anzufangen. Ja, auf jeden Fall. Weil Würde das ist mhm. äh, eine gute Größe, das hat, ne, das hat einen eigenen, eigenen Tastsinn, um ja. auch zu merken, was man da macht. Nicht zu unterschätzen, das ist nämlich echt viel wert. Ja. Mhm. Und dann merkt man auch, ähm, wie man sich, also ne, dass man sich. Ich massiere dann meistens einfach so die, die, den umliegenden Bereich, die Rosette.
0: Um Lotte macht so schöne Bewegungen auf dem Tisch. Das sieht so ein bisschen so aus, als hätte sie normalerweise einen Mann vor sich, der so, der so mit hochgerecktem Po und weit gespreizten Beinen so das, das Po noch so präsentiert, so in, in passender Höhe, zum,
1: wo die Hände sonst so liegen. Ja. Also ja, interessant. Ähm. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Und mal wieder ist es schade, dass wir kein Video-Format ja. haben. <lacht> ähm, genau, und dann, und jetzt mache ich noch mehr Bewegung mit meinen Händen, ähm, merkt man halt so einen ersten, festeren Ring, also praktisch mhm. den äußeren Schließmuskel. Und ich finde kurz danach, mhm. also wirklich so in, im direkten Anschluss nochmal so ein mhm. Muskelring, ist halt irgendwie so der zweite Schließmuskel. Mhm. Der innere Schließmuskel. Der innere Schließmuskel. Der innere Schließmuskel. Und da muss man sich halt langsam und sehr, sehr behutsam vortasten und auch gucken, mit Gleitgil. <lacht> ähm, wie entspannt ist mein Gegenüber, weil mhm. ohne Entspannung ist dieser Schließmuskel natürlich einfach zu und ich komme nicht rein und es tut weh.
0: Ja, also, und wir sind auch nicht gewohnt, das ist auch wieder eine Gewöhnung als der passive, der empfangende Part, äh, wir sind nicht gewohnt, von dieser Seite her zu öffnen, schlicht und ergreifend. Also wenn man es gar nicht gewohnt ist, dann ist es wirklich auch so ein, deshalb meinte ich das auch vorhin mit selber erstmal vielleicht ausprobieren und so auch, um Ängste abzubauen und so, so gerade so dieses, oh Gott, wie reagiert mein Darm darauf, wenn ich sowas ja. mache und so. Ähm, und wie fühlt sich das an, wenn genau, von der fühlt sich das an? anderen,
1: ungewohnten Seite Genau. was kommt? Und auch einfach um diesen
0: Muskel schon mal, darauf vorzubereiten, dass sowas theoretisch passieren kann, ja. weil es ist einfach nicht seine Aufgabe normalerweise. Ja. Normalerweise kommt der Druck eher von der anderen Seite und dementsprechend ist es natürlich was, was man erstmal so dem Körper auch die Chance geben muss, zu, zu sich lernen, daran, ah,
1: das, ja. ah, das ist okay und das fühlt sich vielleicht sogar gut an. Ja. Mhm. Und dann ähm, genau, dann ist man eigentlich im, im äh, Enddarmbereich drin. Mhm. Ich möchte noch was ja. anmerken, nämlich, wenn man das macht,
0: also das ist gerade schon gesagt, langsam, aber ähm, tatsächlich, was ich super hilfreich finde, der, der ähm, also dieser ganze Schließring-Muskelapparat funktioniert so ein bisschen anders als eine Vagina. Ähm, eine Vagina ist an sich ja schon deutlich ähm, mehr wirklich wie ein Kanal ausgerichtet sozusagen. Also da ist einfach Platz, du kannst da rein, mehr ja. oder weniger. Ähm, und äh, ich finde es zum Beispiel sehr hilfreich, äh da ist es wirklich so wir hatten das glaube ich mal bei bei ich weiß gar nicht mehr was das war ähm, bei irgendeinem Thema das jemand empfohlen hatte man man soll einfach nur den finger so äh, vor die äh, vor den scheideneingang legen und dann dann und dann abwarten <lacht> ne Genau Und wenn die Vagina das will, dann äh, verschlingt sie den Finger von ganz alleine mehr oder weniger.
1: War das vielleicht eine Mail, die wir bekommen
0: haben? Nee, ich glaube, das war eine Website, über die, die wir uns dann ah, okay. sehr herrlich auch amüsiert haben, ähm, mit so Tipps für Männern Stimmt. für die vaginale ja, Stimulation. <lacht> Genau. Aber äh, tatsächlich, dieser Punkt stimmt so ein bisschen, finde ich, bei Anala-Stimulation, ja. Weil es ist wirklich so in dem Moment, in dem man sich so langsam rantastet und eben auch nicht wirklich mit, mit, also wirklich nicht mit Gewalt und da reinpressen oder so, sondern wirklich so langsam und einfach ein bisschen abwarten. Also immer so ein bisschen Druck ausüben und einfach abwarten, wie reagiert der Muskel da drauf, weil dann fängt er nämlich an, sich zu entspannen und öffnet sich. Ja. Und dadurch kommt man automatisch weiter, ohne dass man drücken muss sozusagen. Drückt, ja. Genau. Und ähm, spätestens beim zweiten Schließmuskel ist es wirklich so, finde ich, vom Gefühl her, wenn der sich öffnet, wird man fast so ein bisschen reingezogen. Weil ja. dann ist auf einmal ja wirklich so nicht mehr so eine richtige Barriere da. Äh, also mit Druck würde ich gar nicht arbeiten. Also wirklich so ein bisschen und dann einfach tasten, wie fühlt sich das an? Und dann dann öffnet sich automatisch der Muskel oder er tut es eben nicht. Und dann sollte
1: man eben aber auch nicht mit Druck reingehen. Ja.
0: Das macht dann Und halt das ist Sinn. tatsächlich,
1: glaube ich, genau der Punkt, Nämlich Schließmuskel ist noch nicht bereit und mhm. hat noch nicht geöffnet. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem ganz viel Schmerzen entstehen. Ja, genau, das denke ich Und wo ähm, ganz viele berichten, ich habe irgendwie abgebrochen, bevor, bevor wir irgendwie wirklich dabei waren. Ja. Oder es wurde halt direkt mit so viel äh, tatsächlich Gewalt und irgendwie unkontrollierten Druck da reingepresst, mhm. dass es natürlich irgendwie direkt weh tut. Also ja. absolut nachvollziehbar, weil der Körper an der Stelle einfach anders funktioniert. Ja. Und man da wirklich mit viel Geduld mit sich selbst und mit seinem Gegenüber rangehen muss. Ich bin ja fast, ich würde ja mittlerweile fast sagen, ähm, habe
0: ich gerade vorhin so gedacht, äh, ich würde zum Beispiel, glaube ich, gar nicht mit jemandem schlafen wollen, ähm, und Analsex haben wollen, der mich anal penetrieren will. Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich will unbedingt äh, mit dir Analsex haben und der würde sich aber weigern, dass ich ihn auch anal stimuliere, würde ich einfach keinen Analsex mit dem haben. Weil dieses Gefühl für, wie intensiv ist es, wie sensibel ist es, wie fühlt sich das an, wie viel Druck kann man da ausüben oder nicht und wie, ne, so wie vorsichtig muss man damit umgehen, natürlich sofort kommt in dem Moment, in dem man es selber spürt ja. und merkt, ah, okay, Ah okay, das ist ganz schön tricky. Intensiv, das ist nicht so, ja. das ist nicht. Ich kann da nicht einfach jetzt was reinstecken so. Ähm, in dem Moment bin ich natürlich auch viel sensibler dann im Umgang mit äh, analer Stimulation, die ich selber ausführe. Das würde ich von meinem um Gegenüber aber dann eben auch genauso verlangen. Also weißt du, ich meine, oh, das ist ganz. Ja. Ich glaube, dass nämlich ganz viel so dieses, das hängt dann wiederum nämlich zusammen, ganz viel von diesem, dass Frauen äh, in heterosexuellen ähm, Kontext ähm, irgendwie das Frauen halt Ganz oft Schmerzen haben und dann eben das eigentlich nicht so geil finden, hängt auch damit zusammen, dass Männer eben auch nicht die Erfahrung haben, anal stimuliert zu werden und dementsprechend
1: auch nicht verstehen, was da eigentlich passiert ja. oder wie sich das anfühlt. Ja, also unter dem Gesichtspunkt kann ich die Perspektive schon nachvollziehen. Ich glaube, es wäre jetzt kein Anspruch, den ich habe. Doch, ich bin, ich glaube, ich werde da streng jetzt noch. So, also ich finde es ich finde find es eine wichtige also es ist glaube ich ein sehr hilfreiches Learning wenn man mhm. das selbst ausprobiert hat ja und das ist ja auch das ist die schöne eine Sache die eigentlich
0: jeder egal welche Sexualität teilt wir haben alle ein Arschloch also es gibt wenige Ausnahmen es aber, gibt
1: wenige Menschen die das nicht haben ja das ja
0: aber die meisten haben ein Arschloch Egal ob Mann, Frau, Trans, wie auch immer. Das heißt, Stimmt. das ist eine Empfindung, die wir alle teilen. Ja. Das ist ja, das finde ich zum Beispiel einen total spannenden Aspekt da dran. Das ist was, wo, wenn, also ne, ich habe vorhin gesagt, das fühlt sich wahrscheinlich ganz anders an, weil es im Vergleich sich anders anfühlt. Ne, Aber rein von dem, wie sich das, wie sich wirklich die Stimulation anfühlt, ist es, glaube ich, relativ ähnlich ja. bei Mann und Frau. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm, und da Wenn ich das bei mir spüre, dann weiß ich auch, wie sich das beim anderen anfühlt. Das ist ja was, was man sonst einfach so gar nicht hat. Ich finde das total, ja. einen, einen total aufregenden Aspekt. Von dem ja. her fände ich schon das einfach schade, wenn mein
1: Partner das nicht wissen wollen würde. Weißt du, ich meine? Ja. Dann teilt man das sogar Also nicht. ich kann das schon verstehen. Dass ich glaube, ich bin halt, ähm, ich übertrage einfach meine sexuellen Vorlieben nicht auf mein Gegenüber. Also ich meine, mhm. es gibt ja auch, keine Ahnung, ganz also ich höre ganz oft diesen Vergleich, wenn er mich nicht leckt, gibt es keinen Blowjob. Mm. Ähm, und das finde ich halt einfach Quatsch, weil ich sage, ja. ich gebe gern Blowjobs und es ist mir egal, ob mich jemand leckt oder nicht. Mm -hmm. ähm, oder, also, oder ich mache diese Freude des geleckt Werdens vollkommen unabhängig davon. Mm -hmm. Also es ist nicht so Leistung gegen Leistung. Mm -hmm. Und genauso ist es bei Analsex und ich glaube auch, weil es bei mir andersrum praktisch die Historie war, dass mm -hmm. ich erst stimuliert wurde und dem sehr viel Freude abgewinnen konnte mhm. und da auch tatsächlich einfach ähm, Sexualpartner hatte, die sehr vorsichtig und gefühlvoll waren, auch ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben. Also ich glaube, das ja. ist nicht Voraussetzung, um sich dem in, also angemessen zu nähern. Nee, das glaube ich auch
0: nicht, aber es ist auf jeden Fall hilfreich und ich fände es also ich sage jetzt auch nicht, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, äh, das macht mir keinen Spaß, ich finde das unangenehm oder ich will das nicht oder so, dann ist es wieder was anderes. Aber wenn jemand sich weigern würde, das überhaupt nur auszuprobieren, dann fände ich schon wieder schräg. Also weißt du, weil das da, dann würde ich würde glaube ich, mich ich bei so, jeder
1: Sexualpraktik.
0: Also genau, genau. Aber gerade da ganz besonders, weil das was ist, was wirklich so beide Parteien teilen und weil so weil so wirklich ja irgendwie eine sensiblere Praxis ist als viele andere. Ja. Von dem wäre das für mich schon so ein, also wahrscheinlich wäre es im, im Zweifel dann doch nicht so, aber so vom vom von Grund, der Theorie. So also von der Theorie, vom Grundgedanken her. Und ich finde auch, dass man sich so, ich sage das auch deshalb, weil ich finde, dass man sich vielleicht auch als ähm, Paar, das sich da so rantastet, auch so da rantasten kann. Weil beide können das erkunden, egal in welcher Konstellation, egal wie man irgendwie lesbische Pärchen, schwule Pärchen, Transpärchen, heterosexuelle Pärchen, völlig egal, ja. Jeder kann sich in dieser Du und ich, wir können uns beide da rantasten, Konstellationen tasten, Und das
1: finde ich halt ziemlich Ich cool. möchte kurz eine PC-Anmerkung machen. Eine was? Eine Political Correctness-Anmerkung. Okay, ja, gern. Du wirfst gerade Trans als Geschlecht ja. in, die, in die Kategorie sexuelle Ausrichtung. Das war nicht meine
0: Absicht. <lacht> Überhaupt nicht. Das wollte ich nicht. Das ich wollte jetzt nur so eine, eine ja. Aufzählung machen von Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, Männer mit Frauen.
1: Und... Ja, aber Trans ist halt. Alles ein dazwischen egal, ja. ob es eine ob es ein Geschlecht ist oder eine sexuelle Ausrichtung ja. sozusagen. Okay. Das war nur gerade <lacht> kurz irritiert. <lacht> ähm, ja, aber stimmt. Also ich meine, alle können diese Erfahrung teilen. Ja. Genau. Eigentlich ganz spannend. So habe ich das noch nie betrachtet. Mhm. Das
0: war zum Beispiel, das war wirklich so einer der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe, habe, mich damit zu befassen, als mir das klar geworden ist. Wie gesagt, genau wie du gerade sagst, für mich war es andersrum. Ich habe ja eher Männer stimuliert und dann war für mich auf einmal so dieses, wie kann ich denn jemanden gut stimulieren, wenn ich nicht weiß, wenn ich selber nicht ausprobiere und ich habe ja
1: die Chance, es wirklich selber auszuprobieren. Ja. Und das war dann so dieser Gedankengang. Ah, ja. Und dann probiere ich das jetzt aber auch aus. Ja, so. hm. ja stimmt. Und ich meine, sonst denkt man immer, also ich meine, es gibt ja irgendwie ganz oft so diese lustige Fantasie. Ich würde gerne wissen, wie sich mhm. irgendwie Sex anfühlt, wenn ich einen Penis und Denkst Hohen, du das, das auch ganz
0: oft? Ich denke das ganz ja, oft. Ja. Ich würde, hätte
1: voll gerne mal so einen Penis. Ich würde super gerne wissen, wie sich ein Blowjob anfühlt Ja oder
0: Penis. Also eigentlich alles. Ich würde es voll gerne mal... weil Ich, ich stelle mir wirklich vor, dass ich das auch so rein... Also eben so rein von dem, wie das alles so gelagert ist am Körper, muss ich das schon ganz anders anfühlen.
1: Ja. Finde ich irgendwie abgefahren. Wir haben nicht... Also es... Wird wahrscheinlich nicht passieren, dass wir das ausprobieren können. Ach, schade. Naja. Ah, also ich meine, gut, äh, Virtual Reality Porn wächst ja gerade. Und es gibt ja vielfältige Spielereien, um das auch irgendwie haptisch erfahrbar zu machen. Vielleicht kommst du irgendwie in zehn Jahren dazu. Hm. Wer weiß.
0: Vielleicht gibt es dann so eine Neurostimulation im
1: Gehirn oder so. Ja. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Die sind völlig abgekommen. Aber, ja. also wir sind, wir sind jetzt praktisch schon. Ähm, wir sind schon drin. Wir sind drin. <lacht> genau. Wie man in den 90ern gesagt hat. Also,
0: haben wir, also, ich meine, wir haben es eigentlich gesagt, aber ich möchte es in dem Zusammenhang doch nochmal sagen. Äh, Entspannung ist super, super wichtig. Ja. Also, von beiden Seiten, weil genau das, was du vorhin angesprochen hast, finde ich auch, also hat mir wahnsinnig geholfen, fand ich super hilfreich und war auch der der Grund, warum ich mich dann überhaupt da rein entspannen konnte, dass ich gemerkt habe, mein Partner ist auch super entspannt. Wenn wir das jetzt nicht machen und wenn es alles irgendwie mir doch zu krass ist oder wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant, dann ist mein Partner total entspannt damit und alles ist cool, überhaupt kein Problem wir sind ganz offen damit. Ja. Das hat mir geholfen, dann auch entspannt zu sein. Also von beiden Seiten wirklich eine totale Entspannung da reinzubringen, keinen Druck aufzubauen, weder wirklich haptisch noch so, ne? emotionalen Mental, Druck. Ja. Ähm, ist auf jeden
1: Fall Grundvoraussetzung, glaube ja. ich. Aber sollte es beim Sex eigentlich immer sein. Ja. Ähm, genau, wir sind drin und ich würde gerne jetzt nochmal so ein bisschen auf die Prostata eingehen, wo man die denn nämlich findet. Ähm, also die sitzt, also die ist ungefähr, man sagt so Kastanien groß und fühlt sich so ein bisschen wie so eine schwammige Oberfläche an, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man praktisch irgendwie... Also wir reden jetzt vom, von der Prostata beim Mann. Genau. Weil es gibt ja Stimmt, eigentlich es gibt auch sie, die Prostata bei der Frau. Aber die sitzt, glaube ich, mehr oder weniger an derselben Stelle, oder?
0: Ähm, ah, jetzt hast du mich hier wirklich, Doch, ich, glaub, ich glaube Ich äh, glaube, da gibt es immer so Diskussionen und ich bin mir nie so ganz sicher, nicht, dass ich jetzt totalen Quatsch erzähle, dass wir die Prostata der Frau im Zweifel auch mit dem G-Punkt irgendwie zusammenhängen. Hängt sie nämlich
1: und es gibt ähm, bei einem anderen Podcast, der mhm. das Gute Leben heißt, ah. <lacht> gibt es äh, von äh, Laura Merit, die wir auch sehr, sehr schätzen, das ist eine Autorin und Sexberaterin und äh, Wissenschaftlerin, die ganz viel im Kontext Sexualität mhm. und Körper unterwegs ist und Feminismus. Und Feminismus gibt es eine großartige Erklärung und Anleitung und also so wirklich das Rundumpaket zur weiblichen Prostata ähm, gibt es. Also der po im Podcast das Gute Leben und die Folge heißt Wir spritzen zurück. Warum vaginale Orgasmen ein Mythos sind. Ähm, da erklärt sie das sehr gut, wo man die weibliche Prostata findet. Mhm. Ähm, das kann man sich gerne es noch mal... Es war mir
0: ehrlich gesagt danach aber immer noch nicht so ganz klar. Sie erklärt sehr, sehr grafisch, aber ich glaube, ich hätte sie dabei sehen müssen. Da ja. haben wir nämlich genau wieder dieses visuelle Ding. Ich hätte sie sehen müssen, wie sie das so zeigt. Ja,
1: Aber, aber das da kann man vielleicht also, nochmal... Da verweisen wir einmal kurz rüber zu einem anderen Podcast.
0: Sehr empfehlenswert. Sie hat übrigens auch gerade eine noch eine intensivere Reihe, weil es damals sehr viel Reaktionen zu genau dieser Folge gab, weil eigentlich macht sie gar nicht Sex, sondern eigentlich ganz andere Themen in ihrem Podcast. Aber diese Folge hat verständlicherweise sehr viele Reaktionen befördert und hat jetzt auch gerade aktuell eine neue Reihe zum Squirting, wo sie das nochmal deutlich intensiver behandelt. Also so eine
1: Mini-Serie innerhalb des Podcasts findet man auch genau Genau. unter das gute Leben. Aber halt diese allererste Folge mit Laura Mehret zusammen, da findet man eine großartige mhm. Erklärung, die ich hier auch eine nicht ganz tolle Folge auch, ja. Die ich hier nicht ansatzweise so gut wiedergeben kann. Aber ich bilde mir ein, dass praktisch ähm, der Punkt für die Frau an ziemlich der ähnlichen Stelle ist. Mhm. So, Nur kleiner und so ein bisschen versetzt irgendwie. Ja. Ne? So in etwa habe ich es irgendwie auch im Kopf. Genau. Ähm, aber wenn man jetzt nach der männlichen Prostata sucht, um, und dieses stimulieren will, ist es so, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir führen den Finger ein, weil damit lässt sich auch am einfachsten tasten und mhm. dann kann man je nach Erfahrungswert und äh, Lust kann man das ja ganz so irgendwie steigern mit was auch immer. Mhm. Um, wenn man dann praktisch den Finger einführt, ist, ist die Prostata Richtung Bauchdecke zu finden. Also ich stelle mir gerade, weil das tatsächlich auch die Position ist, wo ich ganz oft die anale Stimulation ausübe, es ist es meistens so, dass der Mann auf dem ähm, Rücken vor mir liegt ähm, und dann führe ich praktisch den Finger ein und hebe ihn so ein bisschen hoch und es ist wieder diese Lockbewegung, diese Lockbewegung die mm. man mit den Fingern macht. Also ich, genau, ne, das ich, hatten wir schon
0: mal beim Thema ähm, Stimulation bei, bei der Frau, genau. wenn man den G-Punkt stimuliert und das ist nämlich auch genau
1: dieses Ding, ne? dadurch, dass es eben an einem ähnlichen Sitz ist, hast du diesen ähnlichen Sitz. Genau, Effekt. also genau. du hast praktisch den Finger eingeführt und dann wird er angekrümmt Richtung Bauchdecke Mhm. und dann kann man diese Lockbewegung machen.
0: Genau, und dann und spürt man das oft auch, also ist bei jedem ein bisschen anders, aber man spürt dann auch oft schon diese, ähm, wirklich diese, das ist wirklich wie so, wie so ein kleiner Ball. Ja, so ein bisschen, ich finde auch, so das ganz spannig. man fühlt mhm. sich,
1: man fühlt in vielen Fällen vor allen Dingen, wenn der Mann schon sehr erregt ist, ja, was genau. sehr, sehr gute Voraussetzung ist, um überhaupt reinzukommen, mhm. ähm, spürt man meistens schon, dass die Prostata dann schon leicht angeschwollen ist und mhm. dann fühlt sich das wirklich an wie so ein kleiner kleiner Ball, der so eine lustige Oberfläche hat, finde mhm. ich. Ähm, ich finde, das lässt sich relativ einfach zu finden und dann gucke ich so ein bisschen auch, je nachdem, wie weit man schon irgendwie ist und wie, wie erfahren mein Gegenüber ist. Also meistens fange ich tatsächlich sehr klassisch mit einem Finger an mhm. ähm, und dann ist es so ein ähm, Stimulieren mit so leichten Druck, den ich immer wieder ausübe und loslasse aber teilweise auch so ein Umfahren äh, des Balles. Aber eher
0: nicht unbedingt ein rein-raus, sondern eher ein ich bin drin und bewege meinen Finger drin sozusagen.
1: Ja, mhm. das ist meistens der Anfang, finde ich, für, mhm. für mich. Also ich fange meistens damit an, dass mein Finger drin ist mhm. und drin bleibt an der mhm. Stelle. Also ich wege ihn nicht rein und raus, sondern er bleibt praktisch drin. Und dann fange ich erstmal ganz harm harmlos und vorsichtig an eben so Druck auszuüben und die Prostata zu, zu umkreisen. Und je nachdem, wie sich dann die, er die Erregung steigert und damit natürlich auch so ein bisschen das Entspannungslevel, dann fange ich erst an, äh, langsam auch rein raus penetrierende Bewegungen auszuführen. Mhm. Und dann vielleicht auch noch einen Finger irgendwie dazu zu nehmen, mit dem man dann, die Prostata auch so ein bisschen ähm, von beiden Seiten, von beiden Seiten. Seiten mhm. umklammern kann mhm. und ähm, tatsächlich so ein bisschen massieren kann dann mit zwei Fingern von mhm. beiden Seiten. Genau, das ist so das Klassische, was ich mit Fingern mache. Mhm. Und auch also da zeigt sich schon, dass es einfach, also ich finde es mit
0: Fingern, ich fand es, ähm, als ich das erste Mal Toys benutzt habe, total enttäuschend, obwohl es ja eigentlich ganz logisch ist. <lacht> Dass ich dadurch natürlich überhaupt nicht mehr diesen mhm. diese haptische mhm. Rückkopplung habe. Ich, ich spüre eben gar nicht mehr, wo ist die Prostata? Ich spüre nicht mehr, wie ja. reagiert der Schluß, Schließmuskel ja. gerade. Ist er jetzt irgendwie entspannt oder nicht? Und das ist aber natürlich irgendwie ein totaler Verlust so. Also ja. ich fand das
1: total schade. Also ich finde auch, ähm, also ich finde es auch schade. Ich mag mhm. tatsächlich einfach auch die Stimulation mit Fingern. Mhm. Ähm, und ich finde gerade, wenn man noch nicht so erfahren ist, ist das tatsächlich auch ein Punkt, der gefährlich sein kann, ja. weil eben nämlich diese Rückkopplung fehlt ja. ähm, und ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, du hast äh, vor allen Dingen so Plugs benutzt, mhm. wahrscheinlich. Ja. und auch so, äh, ich habe so eine ganze Bandbreite an. Du <lacht> ah, ja, das diese lustigen Fingerlinge, ne
0: Ja, ich. Ah ja, genau, das wollte ich noch sagen, genau, wenn man sich so ein bisschen scheut übrigens vom, ähm, dann auch da wieder vor dem vor dem Hygieneaspekt sozusagen, äh, auch beim Fingern, kann man natürlich entweder theoretisch ein Kondom benutzen, was ja meistens für so einen Finger viel zu groß und zu weit ja. ist. Ähm, aber es gibt so Fingerlinge. Ich bestelle die einfach immer <lacht> in so großen Mengen, so kleine Fingerlinge. Ja. Und der das ist wie so ein kleines Kondom, das aber so etwa oh, -Große die Größe von einem Finger hat. Ne? hat Genau. Und das ist, also ich finde das sehr gut, auch deshalb, ah, das haben wir noch gar nicht gesagt, Fingernägel, Fingernägel auf jeden Fall so kurz wie irgend möglich. Ja. Also wirklich so so kurz wie irgend möglich. Ja. Und ähm, auch das ist dann nochmal im Zweifel vielleicht so ein bisschen eine Schutzbarriere ja. für beide Seiten. Also weder sammelt sich irgendwas Ungewolltes unterm Fingernagel an, ja. noch ähm, hat man so eine starke Reizung irgendwie ja. und man spürt eben trotzdem alles. Genau, aber ähm, Aber du hast doch auch so meinte,
1: die so ähm, genau die eigentlich ja mehr als toll als denn als Schutz genau. funktionieren, weil sie,
0: Überschreibt die mal kurz. Genau, also das sind so, ähm, es gibt natürlich Plugs in allen verschiedenen Größenvarianten und Co. Ähm, ich bin eher ein Freund von eher kleineren Plugs tatsächlich, ja. die vielleicht eher so fingergroß oder ein bisschen größer sind oder kleiner ähm, und habe so eine Bandbreite an so verschiedenen Größen und ähm, verschiedenen Formen auch. Bei Plugs ist es eigentlich meistens so, ähm, und das ist auch wirklich wichtig. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass man eher so reingesaugt wird, ist tatsächlich so. Deshalb muss ein Plug, deshalb heißen die auch so Stöpsel, ja. äh, am Ende möglichst so breit sein, ja. ähm, damit er nicht einfach
1: eingesaugt wird. Und genau
0: und dann nicht mehr, also ähm, das, was man bei bei einer Vagina eigentlich nicht hat, also was ja auch mal gerne ähm, vermutet wird. Äh, genau und man irgendwie Angst davor hat, aber da passiert sowas eigentlich nicht, dass irgendwas verschluckt wird und dann kriegt man es nicht mehr raus oder so. Man kann es eigentlich immer irgendwie rausholen, rauspressen, kein Problem eigentlich. Ähm, Anal sieht es ganz anders aus und da kann es wirklich relativ gefährlich werden. Also ähm, es kann durchaus sein, dass sich dadurch echt so eine krasse Verstopfung ergibt und es ist äh, kommt sehr regelmäßig vor, vor, dass Leute ins Krankenhaus müssen und Weil sich irgendwelche Analzquatsch eingeführt haben. oder eben nicht dafür geeignete Dinge äh, Anal wieder rausholen lassen müssen. Also sowas wie eine Banane, äh, keine Ahnung, eine Gurke, was sowieso relativ groß ist. Ähm, <lacht> Aber alles in die Richtung, was am Ende keine Verdickung hat, die wirklich breit genug ist, um es aufzuhalten, um dieses Reinsaugen aufzuhalten, ähm, absolut unempfehlenswert. Ja. Also da würde ich auch kein Risiko eingehen wollen. Guter Hinweis. Ja, genau. Ähm, und was ich auch noch habe, ähm, sind so, ähm, die sehen so ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man, konenförmig aus. Also sie sind so ein bisschen ne vorne ein bisschen spitzer, dann ein bisschen dicker und dann werden sie wieder ein bisschen dünner ja. und ähm, haben aber am Ende so einen Ring dran. Ja. Und diesen Ring ist alles aus Silikon und diesen Ring kann man sich über den Fim Finger stülpen, dass man sozusagen so im im, im rechten Winkel sozusagen dann so einen kleinen Plug am Finger hängen ah, hat okay. unten. Und ähm, den kann man dann sozusagen einführen. Das heißt, man kann dann mit der mit der Hand diesen Plug einführen ohne dass der, also ne, dann ist die Hand sozusagen
1: der Schutz und die, der Stöpsel ne ah. oder weniger. Weißt du, wie ich meine? Aber dann hat Versteht man… Versteht man das auditiv? <lacht> ne, ich habe gerade, ich habe gerade einen Vorstellungs also der Plug ist im 90-Grad-Winkel zu meinem Finger. Äh, genau, aber… Aber wie fühlt An der Fingerwurzel.
0: Ah, ich hier hin. Und einführen tue ich es, also mal angenommen, meine Hand ist flach und dann steht sozusagen in Richtung, also zum Beispiel in Richtung meiner Handfläche steht dieser
1: ähm, Plug ab. Ah, ich führe nur den Plug ein, nicht noch den Finger. Genau, und weil ich das führe das statt dem Finger grade, den ja. Plug ein,
0: genau. Und die habe ich auch in verschiedenen Größen, da muss man nur sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, habe ich schon gemerkt, weil dieser Ring... Ähm, äh, ist nicht so wahnsinnig groß, weil der muss ja einfach nur über den Finger passen und der darf ja natürlich auch noch nicht zu weit sein. Ähm, und wenn man dann sehr viel Gleitgel im Spiel hat, dann kann einem natürlich auch dieser Ring einfach runterflutschen. Ja. Da muss man total aufpassen.
1: Also da muss man auch wieder vorsichtig sein. Aber die
0: finde ich auch ganz
1: gut. Okay. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ähm, weil, wir, weil wir darüber <lacht> gesprochen haben, was man alles so einführen kann und was ja. man benutzen kann neben genau. Fingern. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung, also ich habe jahrelang tatsächlich Analstimulation äh, sowohl bei mir als auch ähm, bei anderen Menschen. <lacht> äh, ich, wir haben hier noch so Tigerbalmen auf dem Tisch stehen und ich habe es von Lilly weggenommen, weil, weil sie damit rumspielen wollte. Und jetzt habe ich gerade angefangen. <lacht> nur ein kurzer Exkurs. Also ich habe tatsächlich jahrelang selbst nur mit meinen Fingern stimuliert. Mhm. Und ich wurde selbst stimuliert. Ja, mit Fingern und mit Penissen, mhm. ähm, aber es war nie irgendwas ähm, Künstliches im Spiel mhm. und tatsächlich war für mich und den, diesen Sprung habe ich vor nicht allzu langer Zeit erst gemacht, dieser Sprung von Finger auf Analplugs war relativ groß, weil ich mhm. nämlich nicht mehr diese haptische Rückkopplung ja. hatte und ähm, auch ehrlich gesagt, dann nicht mehr so viel machen konnte. Also ja. ich konnte natürlich irgendwie noch Druck auf dem Plug ausüben, um darüber irgendwie die Stimulation zu steuern. Aber mhm. allzu viel passiert dann da irgendwie bei meinem Part nicht mehr. Ja. Und tatsächlich habe ich dann Ende letzten Jahres das allererste Mal ähm, ein äh, um umschnall probiert. Echt? Das hast du gar nicht erzählt. Ich das nicht Nein, wir haben
0: nicht darüber gesprochen und dabei finde ich das so aufregend.
1: Doch, das habe ich dir Tanking. garantiert erzählt.
0: Also ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde es mega spannend.
1: Weil ich will das ja schon die ganze Zeit ich ausprobieren. Sagen, Für wäre das ein totales... Die, ja. die erste gewesen,
0: ich, der ich das hätte erzählen wollen. Der einzige Grund, muss man hier dazu sagen, dass ich das bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist noch nicht mal äh, mangelnde Partner, die darauf Lust hätten, sondern äh, schlicht und ergreifend Geiz. Ich habe bis jetzt noch nicht, wollte ich noch nicht so viel Geld, weil meistens yeah. Kosten, ne, die die so ein bisschen bessere Qualität sind, relativ viel Geld, ja. wenn man so einen Umschnall, also so diese Schnallen braucht und halt eben ähm, einen guten Dildo, der auch eine entsprechende Größe hat, also eben vielleicht auch nicht zu groß gerade am Anfang. Ähm, und das kostet meistens relativ viel Geld und ich habe dann immer Angst, dass man sich
1: so eins besorgt, dass dann nachher irgendwie doch nicht so richtig funktioniert oder so und dann hat man so viel Geld dafür ausgegeben. Ja, und vielleicht auch gar nicht, also ich war, ich fand es ganz großartig, ich hatte das ähm, mit einem Mann, mit dem ich, also wo Analsex schon immer irgendwie ein relativ großes Thema war mhm. ähm, und der hat halt irgendwie so, so eine Kiste rausgeholt, wo auch erst irgendwie so ganz viele Analplugs irgendwie drin waren. Ähm, und dann, dann hat er mich halt irgendwie gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diesen Umschneidildo zu benutzen. Yeah. Und ich war so, ja natürlich, <lacht> Juhu! Um, weil das halt, also weil ich tatsächlich, ich finde einfach die Stimulation anderer wahnsinnig spannend. Mhm. Um, und also das so anal war halt zwischen uns irgendwie immer ein relativ großes Thema, weil er große Lust darauf hat, stimuliert zu werden, da auch irgendwie gutes, also ein breites Erfahrungsspektrum mitbringt mhm. und ich wusste, okay, das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der das zum allerersten Mal macht, sondern der weiß auch relativ gut von sich aus, wie weit kann ich gehen, was mhm. kann ich aushalten, was fühlt sich für mich gut an. Deswegen war das irgendwie eine sehr dankbare Spielwiese an der Stelle. Und dann habe ich ähm, diesen Umschneiddo angelegt und es war relativ ernüchternd. Mhm. Also, genau aus dem Grund, weil du es selber ja nicht spüren konntest. Genau. Oder? Also mhm. weil, also ne so dieser Aufregungsmoment von Finger auf Pluck war sehr mhm. viel größer als dann von Pluck auf Umschnelldildo, ähm, weil sich nicht allzu viel verändert hat. Also ich habe dann halt irgendwie den Druck der Stimulation mit meinem Becken ausgeführt, mhm. statt mit meinen Händen. Aber das war es halt auch schon. Ich meine, ich habe dabei wenig, ne, ich also gar nichts gespürt. Mhm. Ähm, es war also, es war irgendwie so, es war schon ganz nett, weil natürlich auch dieser ähm, Dominanzgedanke da mitspielt. Also mhm. irgendwie so dieser ganz platt ausgedrückt dieser Gedanke von ich Vögel jetzt jemand anders, mhm. also ich bin der penetrierende Part, mhm. der natürlich auch in der Bewegung ein ganz anderer ist als wenn ich meinen Finger ganz vorsichtig bewege. Also es ja. ist ja schon sehr viel, nicht rabiater, aktiver. aber hm? Aktiver. Ja, oder halt wirklich so dominanter mhm. als vorsichtige Bewegungen mit dem Finger, die vielleicht in irgendeiner anderen Form aktiver sind. Aber es ist mhm. halt so vom, ne, vom Spielgefälle ist das ja natürlich was ganz anderes. Mhm. Das ist ganz spannend daran, aber an sich dachte ich so, hm, kann man machen. Muss man. Also, und da hätte ich mich tatsächlich geärgert, hätte ich sehr viel Geld für das, mhm. ähm, für, für, für das umschneidings dildo <lacht> Ja, <lacht> das, das ist ich, für mich
0: auch noch echt so ein, so ein ähm, Das ist wirklich einer der Punkte, wo ich wirklich einen Penis vermisse, tatsächlich, wo ich wirklich gerne einen Penis hätte. Schlicht, und, also Ne, was hätte, was selber spüren kann. Noch ja. nicht mal für meine Stimulation, sondern eher, um erspüren zu können, was der andere da gerade, ja. also dass ich besser erspüren kann, wie das gerade für den anderen ja. ist irgendwie. Ja, also das ähm, finde ich auch, dass Toys da nochmal was ganz anderes sind, als wirklich selber mit was Organischem, Warmem auch. Das mhm. kommt ja auch noch dazu. ne Also auch ein Toy sollte im Idealfall vielleicht ein bisschen angewärmt sein oder so. ne ja. Also auch Plugs. Äh, also es gibt zum Beispiel, ich habe so ein ähm, einer meiner Partner hatte so einen äh, Metallplug, der natürlich erstmal total kalt ist, aber mm. den Vorteil hat, wenn der einmal warm wird, bleibt der warm. Mm. Das heißt, da macht es natürlich dann ja. wiederum Sinn, den anzuwärmen und zum Beispiel vorher halt erstmal im Mund zu behalten ja. oder so. Ähm, also das, das ist einfach kälter, es ist ähm, weniger spürbar, es ist ein bisschen distanzierter, finde ich auch. Also es hat andere Vorteile, aber es ist mh, einfach ein bisschen anders irgendwie, ja. 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 ja, ich hätte ja immer gerne, ein, ähm, wir machen vielleicht noch mal eine Folge zu Pegging, wenn ich das endlich mal ausprobiert habe, weil das finde ich echt auch total ja. spannend. Und, also es ähm, gibt
1: ja auch die, ähm, die praktisch nicht umgeschnallt werden, mhm. sondern die, also die mit der Vaginalmuskulatur gehalten werden. Genau.
0: Es gibt mehrere Varianten, also deshalb ich bin, ich habe mich da noch nicht final festgelegt, aber es gibt die, die wirklich, ähm, die man genau wie du sagst mit der Vaginalmuskulatur gehalten werden, sodass man selber auch ein Dildo in der Vagina trägt ja. also und es ist wie so ein -Dildo, geht nach außen weiter. Ne? Genau und es geht nach außen weiter. Ähm, die sind aber auch relativ teuer und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie, ob das wirklich so gut funktioniert, aber es gibt auch die, die eben auch Umschnallen haben, also wirklich ja. so Schnallen mit allem drum und dran und dann aber trotzdem Doppeldildo sind in dem Sinne, dass man ähm, sozusagen ein Loch, in dem also mal angenommen, es ist sowas wie ein Höschen mit Schnallen oder so und vorne hat man ein Loch, in das der, ähm, oder vorne schräg unten, wie auch immer, hat man ein Loch, wo ähm, der Dildo vorne, also wo das so reingeklappst wird und ah, dann ja, hat stimmt, man -hmm. vorne ein Dildo und aber auch innen, ja. sodass man als Frau eben dann auch ähm, stimuliert wird und das ist so meine Hoffnung und das kann ich gerade noch nicht so einschätzen, sozusagen auch beim Stoßen dann wiederum auch ein Feedback eine in eine der Vagina bekommt, ja. genau ich weiß nicht so genau, aber das, da reden wir bestimmt ja. nochmal drüber, wenn ja. ich das ausprobiert habe beziehungsweise haben wir da vielleicht auch schon mit Dr. Vulva
1: einen äh, eventuellen Interviewgast, die hätte da nämlich auch ja. viel Lust drauf, drüber zu sprechen ähm, also, ich habe gehört von eben jenen Menschen, den ich dann ähm, penetriert habe. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie fand er es denn? Also, großartig. Ja, yeah. aber es war auch nicht sein erstes Mal, yeah. also und er hat tatsächlich auch Erfahrungen gemacht mit diesen Doppeldildos, die mit der Vaginalmuskulatur gehalten werden. Also wir haben dann das haben das dann irgendwie auch lange irgendwie <lacht> fachmännisch ausgewertet, ja. was irgendwie ganz schön war. Und er meinte, das ist tatsächlich ziemlich tricky. Also ja, das stelle ich mir, weil auch du ganz natürlich du vor. musst halt dich zum einen darauf konzentrieren, diesen Dildo festzuhalten mhm. und die Anspannung zu halten, damit du überhaupt etwas zur zur Penetration hast mhm. und dann noch noch die Penetration auszuüben in einem Maß, dass es irgendwie angenehm für ja. das Gegenüber ist. Also und das, was ich auch finde,
0: alle, die ich bis jetzt gesehen habe, äh, die in der Art sind, sind komischerweise finde ich, haben die alle ähm, den als äh, den vorderen Dildo, also der, der wirklich dann äh, anal penetrieren soll, der ist dicker, äh, der ne? ist
1: sehr groß, ja oder oder sehr dick und sehr lang.
0: Ja. Also wo ich dann immer, es verstehe ich irgendwie gar nicht, wieso macht man da nicht ein kleineres Modell, das eben eher, dann ist es nämlich auch weniger schwer zu halten. also ja. Aber habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, die sind alle relativ
1: Stimmt. groß. Stimmt, ja, ich habe mhm. das, wenn ich es gerade so mir bildlich vorstelle, auch immer sehr ähnliche Modelle vor Augen, die ja. alle erstaunlich groß sind. Genau, das war bei mir bis jetzt auch noch so.
0: ja Wenn ihr dazu übrigens Erfahrungswerte habt und Vorschläge, ähm, sagt gerne Bescheid. also ja, schreibt uns. Fänden wir auch total spannend. Wie gesagt, da reden wir bestimmt auch nochmal drüber. Vielleicht habt ihr auch Fragen.
1: Ja, also mhm. da wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge geben, die sich darauf fokussiert. Da sind ja. wir schon im Austausch oder in den ersten Anbandelungen. Genau. Ähm, genau, aber also mein Gegenüber fand das, war auf begeistert, aber das war halt, dadurch, dass es eben jetzt auch nicht irgendwie super spontan jemand war, von dem ich nicht wusste, wie er irgendwie zu Analsex steht, keine große Überraschung. Mhm. So, da gab es schon irgendwie mehr Austausch vorher. Voll gut. Ja. Haben wir sonst noch
0: was? Ähm mich würde noch mehr interessieren, so, so zu praktiken, also, ähm, du bist da ja deutlich erfahrener als ich, ich bin da ja noch so relativ in den Anfängen ja. tatsächlich, ähm, was sind denn noch Sachen, also du sagst, ne, mit den, mit den Fingern, so diese Prostata-Stimulation, was sind so Sachen, die du irgendwie machst und ausprobierst, also, ähm, du hast schon gemeint, ne, orale Stimulation vorher, irgendwie um die Rosette drumherum ja. stimulieren und so weiter und so fort. Und dann eben, wenn man mit dem Finger im Zweifel drin ist, ähm,
1: die Prostata irgendwie umkreisen, hast du gemeint? Ja. Gibt es noch irgendwie andere Sachen? Nein, ich die hatte die das auch ja schon, schon mal gesagt. Also ich, also sind so verschieden Ich hatte es eigentlich schon gesagt. Also die drei Sachen, die ich so mache, sind eben so immer wieder währender Druck. Also mhm. so eine Mischung aus, so ein bisschen wie so ein Klopfen in unterschiedlichen Rhythmen auf die Prostata. Mhm. Das Umkreisen und dann, wenn ich mehrere Finger dazu nehme, dann tatsächlich so ein Einklemmen und dann mit mehreren Fingern massieren von unterschiedlichen Seiten. Also mhm. Eigentlich so die drei Klassiker, ähm, plus dann eben im nächsten Schritt die rein raus Penetration. Mhm. Ähm,
0: zur reinen Rauspenetration kann man vielleicht noch ähm, sagen, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber gerade an dem Punkt ist es auch nochmal wichtig, langsam. Also das, was, ja. ähm, was man eben im Porno dann gerne mal vorgeführt bekommt, ist absolut in der Realität nicht zu empfehlen. Das äh, kann sich vielleicht dahin steigern. Wenn man irgendwie ja. genügend Leitgel hat und ähm, langsam anfängt, kann es durchaus auch zu einer zu Geschwindigkeit kommen, würde ich jetzt sagen, die auch beim Sex irgendwie durchaus vorkommen kann, die dann vielleicht auch ein bisschen härter, schneller ist oder so, ja. ähm, aber also damit anfangen definitiv nicht, auf keinen Fall. Und sich eben auch eher langsam rantasten und wenn die Erregung sehr groß ist und auch da muss man ein bisschen aufpassen, weil im Zweifel ne, kann vielleicht im Eifer des Gefechts fühlt sich das in dem Moment vielleicht irgendwie gut an und danach bereut man es vielleicht, also ähm, li lieber langsam rantasten und einfach mal gucken. Und ja. die Bewegung, die rein-Rausbewegung eben nicht. Also, ne, eine Anus ist keine Vagina, da kann ich nicht einfach rein rammeln was ich auch bei einer Vagina nicht tun sollte. Aber es gibt durchaus ja Frauen, die das gerne mögen. Ähm, aber da sollte ich wirklich ja mir einfach bewusst machen, äh, insbesondere als Mann oder als die Person, die mit irgendwas eben stimuliert, da einfach langsam zu sein.
1: Ja. Und das kann man ja auch, also ich finde es sehr empfehlenswert, das nach und nach zu steigern, weil genau. ich tatsächlich ähm, so in den allerersten Versuchen war es nämlich genau so, ich war sehr erregt und es hat sich sehr gut angefühlt mhm. und ähm, danach habe ich festgestellt, okay, das war ein bisschen zu viel des Guten, also dass man, ja. ähm, selbst wenn es sich beim allerersten Mal irgendwie großartig anfühlt, muss man nicht irgendwie volles Tempo gehen, sondern man kann erstmal gucken, wie fühlt es sich denn an, wenn die Erregung nämlich wieder weg ist, wenn ja. ich wieder ähm, an also ein normalisiertes Schmerzempfinden habe, weil Erregung einfach dazu führt, dass das Schmerzempfinden ja. verringert wird. Ist vaginal ja genauso. Ist ja vaginal also, genauso, aber gerade wenn es irgendwie eine neue Praktik ist, die man irgendwie erst kennenlernt, muss man sich glaube ich so ein bisschen rantasten, wie fühlen sich Sachen an und welche... Konsequenz können sie dann haben, also ja. wie fühlt es sich auch am nächsten Tag an, um zu gucken, was also was ist denn irgendwie so dann im Gesamtpaket mhm. angenehm für mich? Das ist ein guter Punkt übrigens.
0: Wie ist das bei dir danach? Also wenn du Analsex hattest, fühlt sich danach irgendwas bei dir anders an? Also jetzt mal fernab von das war zu viel, sondern so ganz normal ist es dann irgendwie, verändert sich zum Beispiel deine Darmfunktion oder so, weil ich habe schon gemerkt, dass mein Darm ist sehr empfindlich, für den ist das alles so ein bisschen so, wow, was passiert hier? Und dann ist der auch so ein bisschen im Ausnahmezustand, dann kann es zum Beispiel dazu führen, dass ich danach vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, äh, sozusagen verstopft bin und der sich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Darm ist erstmal so im Ausnahmezustand und traut sich nichts mehr. Weißt ah, du so? Okay. Und ist erstmal so ein bisschen um, vorsichtig und
1: zurückhaltend. Tatsächlich habe ich bemerkt, dass bei mir eher das Gegenteil passiert, also dass es schon mhm. sein könnte, dass ich, weiß ich nicht, so am Tag danach ähm, ist mein Darm eher so ein bisschen aktiver, weil er mhm. irgendwie stimuliert wurde mhm. ähm, und dann habe ich ähm, dann vielleicht nicht mehr irgendwie so ganz so festen Kot, also mhm. ich würde nicht sagen, dass es Durchfall ist, aber so die Konsistenz kann sich schon ein bisschen verändern, mhm. aber selten… Irgendwie wirklich in einem kritischen Ausmaß. Also ich bemerke dann schon eine Veränderung, ähm, gerade wenn ich irgendwie relativ viel Analsex hatte irgendwie. Also, ne, man gibt ja irgendwie so kürzere und längere Phasen irgendwie, mhm. die man ähm, machen kann. <lacht> <lacht> Schön, also wenn, ja. es, wenn es relativ viel war, also auch ne, in diesem abgeschlossenen Akt an sich, gar nicht mal irgendwie, ich hatte jetzt die ganzen letzten 14 Tage Analsex, sondern es war einfach relativ lang, dann halt, dann merke ich das schon.
0: Mhm.
1: Ähm, dann merke ich auch, dass sich ähm, mein Anus nicht gereizt, aber so ein bisschen anders und unter Spannung mhm. anfühlt. Ja. Aber alles… Ähm, in einem relativ harmlosen Rahmen ja. so. Also ich merke schon Veränderungen, ähm, die mich aber auch nicht wundern, weil nämlich genau das passiert ist. Also da wurde was eingeführt, mhm. was irgendwie im Zweifel ähm, so jetzt nicht angedacht ist vom Körperaufbau, mhm. dass nämlich irgendwie von außen etwas eindringt. Ja. Deswegen finde ich das nicht verwunderlich, wenn sich das irgendwie kurz danach ein bisschen anders anfühlt. Und ich hatte aber gerade so einen ersten Anfängen, wo ich stimuliert wurde, hatte ich auch schon eben dieses Gefühl von äh, das war zu viel und das ist mhm. unangenehm und vielleicht hatte ich auch so eine leichte Frisur. Mhm. kam auch schon irgendwie alles vor. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe immer ähm, so ein bisschen Angst im Hinterkopf. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich muss mir selbst Pausen auferlegen, in denen ich keinen anderen Sex habe, mhm. weil ich so denke, also weil so eine so eine ganz komische Angst in meinem Hinterkopf ist, dass das zu viel für meinen Körper werden könnte. Ja. Also das, ähm... Gar nicht so unbegründet ja. tatsächlich. Ähm,
0: ich habe äh, im Vorfeld in der Recherche auch ähm, rausgefunden, das war das, was ich eigentlich vorhin suchen wollte und nicht auf Anhieb gefunden habe. Ähm, vielleicht finde ich es jetzt besser. Dass tatsächlich, ähm... Das ist auch gar nicht so, also es gibt durchaus auch Risiken, ähm, wenn man wirklich sehr regelmäßig Analsex äh, praktiziert. Es gibt mehrere Studien, ähm, die darauf hinweisen, vielleicht finde ich das jetzt doch noch irgendwo, ähm, die darauf hinweisen, dass ähm, sowohl der äh, Schließmuskel ähm, ein bisschen weniger leicht kontrolliert werden kann. Mhm. Also kann auch darauf zurückzuführen sein, dass man ihn also weniger leicht kontrollieren, das stimmt gar nicht, sondern dass er ähm, so ein bisschen ähm, sich eher dehnt und nicht so leicht, äh, nicht so Gut, gut, komplett geschlossen ja. werden kann, sozusagen. Was vielleicht auch schlicht und ergreifend damit zusammenhängt, dass man sich mehr entspannt, ist eigentlich auch eine gute Sache. Aber wenn man das sehr häufig macht, kann es natürlich auch dazu führen, dass irgendwann der Schließmuskel nicht mehr zu ganz entspannt ist und ist, ja. seine Funktion nicht mehr erfüllt. Ja. Ähm, das ist das eine. Und ähm, das andere war nämlich noch was anderes, was mir jetzt auf Anhieb nicht einfällt. Jetzt ich, finde ich, finde das natürlich jetzt nicht auf Anhieb. <lacht> da, 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 da. Ja, doch, es ist tatsächlich beides. Also auf der einen Seite ähm, die, die Entspannung des Schließmuskels und auf der anderen Seite dann eben in der in, in der extremeren Form sozusagen wirklich so ein Ausleiern des Schließmuskels. Hm. Es kann beides passieren. Also ähm, es ist eher was, würde ich jetzt mal schlicht und ergreifend ähm, behaupten, was eher dann vorkommt, wenn man das wirklich sehr regelmäßig praktiziert äh, und im Zweifel vielleicht eben auch eher relativ ruppig damit umgeht ja. ähm, oder eben auch eher wirklich schnellen, harten Sex damit hat oder so. Ähm, aber es ist trotzdem ein Risiko, das einfach da ist. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal gefunden, dass ähm, es eine Studie gibt, die zum Beispiel auch den Zusammenhang zwischen Analsex und Stuhlinkontinenz ähm, ja, ja. durchaus macht.
1: Und ich glaube, ich bin irgendwann, ich hab, also ich habe nie so bewusst nach diesen möglichen Auswirkungen gesucht. Aber ich glaube, ich bin irgendwann mal, mhm. ist es so auf mich, also ich habe es irgendwo mal gelesen oder wahrgenommen mhm. und habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass das mögliche Konsequenzen sind. Deswegen sage ich dann halt so, nee, ich kann nicht jede Woche Analsex haben. Mhm. oder halt. Also ich mache dann manchmal, wenn ich merke, ich hatte jetzt relativ viel Analsex, weil ich vielleicht auch gerade einfach einen Sexualpartner habe, der darauf auch Lust hat und mhm. der das ähm, sehr lustvoll empfindet, dass ich dann sage, okay, jetzt aber mal wieder irgendwie eine Pause, weil ich mich schnell dazu verleiten lasse, weil ich dabei auch eben große Lust empfinde, mhm. zu sagen, ja klar, finde ich super, macht mir Spaß und dann so meinen Verstand einschalte und denke so, mm, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel in der Vergangenheit und dann zügel ich mich wieder so ein bisschen. Ja, es ist halt echt immer so ein bisschen die Frage,
0: also wie gesagt, da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu und so. Es gibt diese, also es gibt Studien, die diese Zusammenhänge zeigen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das bei jedem passiert. Ja. Ähm, überhaupt nicht. Und ähm, ich Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich dann der Fall ist. Also ähm, ich weiß, dass man zum Beispiel ähm, von Pornodarstellerinnen, die eben sehr regelmäßig ähm, wirklich so Hardcore-Analsex ähm, äh, praktizieren müssen ja oft auch, ähm, dass es da total, also dass es da eigentlich schon… Ne, so Berufskrankheit. Be ja, mehr oder weniger, genau. Dass es einfach klar ist, dass die wissen, dass die oft auch schon mit 40, 45 ja. einfach irgendwie oft eine Stuhlinkontinenz ja. haben. Also da ist es dann wirklich krass und da denke ich dann aber immer, das hat bestimmt auch viel damit zu tun, dass eben dann auch, auch mit gerade mit diesem Betäubungsding, genau, man hat dann überhaupt kein Gespür mehr dafür, dann werden ganz oft wirklich Grenzen überschritten, also heißt auch, im Zweifel wird der Muskel vielleicht regelmäßig verletzt, weil es eben irgendwie ne weil penetriert wird, wo der Muskel eigentlich überhaupt nicht aufmachen will oder so ähm, und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass das totale Auswirkungen ja. hat, aber ob das jetzt im Normalfall der Fall ist, wenn man wirklich so Lust darauf hat die ganze Zeit und das wirklich auch so verspürt und
1: der Muskel auch so mitmacht. Man weiß es man nicht. Man weiß es nicht. Aber es soll mal gesagt sein an der Stelle. Vielleicht sollten wir uns irgendwann einen Experten oder eine Expertin nochmal dazu Hier. einladen, die uns das be beantworten kann. Ähm, Aber wenn du sagst, du bist noch nicht ähm, so super erfahren, mhm. gibt es denn Sachen, die neben Packing, also praktisch der Penetration mit einem Dildo, mhm. ähm, auf deiner Wunschliste stehen, was du irgendwie in dem Bereich ausprobieren möchtest? Ja,
0: da, da stehen tatsächlich mehrere Sachen. Also ähm, noch mehr wirklich Analsex mit ähm, ganz klassischer Penispenetration. Da habe ich auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit. Also da gibt es für mich auch noch total viel, also gerade unter diesem Aspekt ähm, von sich erstmal reingewöhnen und dann wird es erst so nach und nach so richtig lustvoll. Man schöpft erst so das richtige Potenzial aus. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall so noch total spannend in verschiedensten Variationen, also ähm, und ähm, dieses Packing sowieso, finde ich eh total spannend und ähm, irgendwas anderes wollte ich jetzt eigentlich noch sagen. Ähm, ja, wie gesagt, also meine weibliche Prostata ist mir auch noch überhaupt nicht klar, so genau, also wo genau liegt die jetzt und wie kann ich die stimulieren und bin ich da überhaupt so empfindlich oder nicht und kann ich mir vielleicht antrainieren, da empfindlicher zu sein und so. Das finde ich auf jeden Fall total spannend. Also da möchte ich gerne mehr reingehen und andersrum aber genauso die Stimulation äh, meines Partners äh, mehr zu erforschen, finde ich auch total spannend. Also da gibt es auf jeden Fall also noch ganz viel Potenzial.
1: Das ist lustig. Bei mir ist, ähm, ich habe das gerade so festgestellt, ich habe ja jetzt auch Gesprächsanteilmäßig viel mehr dem gewidmet, wenn ich andere stimuliere mhm. und das entspricht tatsächlich auch so ein bisschen meiner Vorliebe, so mhm. relativ ähnlich wie also doch so ein bisschen ähnlich wie beim Oralsex, nur mhm. nicht ganz so ein, ganz so eine Schieflage. Also ich habe das ja schon mal gesagt, dass ich ähm, das unfassbar gern mache, dass ich Oralsex gebe, mhm. ich aber empfangenden Oralsex also ich musste das so ein bisschen revidieren. Ich hatte in der Zwischenzeit auch unfassbar guten Oralsex, der mir gegeben wurde. Yay! Ähm, wo ich so dachte, <lacht> ah ja, okay, ich verstehe doch, warum das ganz spannend sein kann. Aber es ist halt trotzdem nicht meine Lieblingspraktik, die ich jedes hm. Mal machen muss. Ähm, und beim Analsex ist es nicht ganz so extrem, aber ich muss echt sagen, meine Spielfreude ist so viel größer, wenn ich selbst stimuliere. Ich finde es irgendwie tausendmal spannender, die Stimulation meines Gegenübers auszutesten, mhm. als ähm, selbst stimuliert zu werden, obwohl ich dieses Gefühl dabei extrem mag und also wirklich sehr intensiv, lustvoll empfinde. Aber würde, würde man mir sagen, so entscheide ich jetzt, du kannst nur noch ab heute das eine <lacht> oder das andere machen, würde ich mich ganz klar dafür entscheiden, selbst zu stimulieren, weil ich ja. irgendwie ich bin aber halt, glaube ich, auch so ein Spielkind, was an anderen Sachen, an anderen immer Sachen ausprobieren will. <lacht> ähm, aber aber so gibt es denn für dich was, was du noch nicht ausprobiert hast, wo du das Gefühl hast oder wo du noch nicht so,
0: weiß ich nicht, noch die Entwicklung noch nicht abgeschlossen hast, wo du gerne noch mehr machen Es willst? ist
1: tatsächlich die G-Punkt-Stimulation. Mhm. Also ich habe das ja am Anfang so ganz kurz erwähnt, dass ich äh, vor allen Dingen durch die Penetration auch zum Orgasmus komme, weniger durch die G-Punkt-Stimulation. Also ich merke das schon und ich merkt, welches Potenzial da da ist. Mhm. Ähm, aber, aber das, das heißt, was, was genau meinst du damit? Also das heißt, durch die
0: Reibung sozusagen? Nee, oder ich, was genau also ist dann das, was schon, den Orgasmus auslöst?
1: Ja, also tatsächlich, die reine Rein-Raus-Bewegung löst in vielen Fällen beim analsex ähm, bei mir den Orgasmus aus. Und es ist ah, und, aber wo spürst du das dann am ersten? An, 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 an Am Eingang sozusagen. Am Eingang und an der ähm, Darmwand. Mhm. Ähm, und eben auch, das konnte ich ganz lange nicht so benennen, ich merke das schon irgendwie auch in meiner Scheidenmuskulatur. Ja. Ich kann das Gefühl ganz schwer beschreiben. Ja. Und ich merke auch, dass es ein Unterschied ist, wenn eine G-Punkt-Stimulation stattfindet. Mhm. Also sowohl vaginal als auch anal. Also es ist für mich irgendwie so ein anderes Gefühl als eine reine Penetration. Und jetzt bin ich auf Nachfragen überhaupt nicht gefasst, weil ich dieses Gefühl ganz, ganz schwer beschreiben kann. Also es ist einfach ist so ein anderer, wie so ein anderer Druckpunkt. Das ist einfach, kann, ich, kann das, ich weiß nicht, ob du es beschreiben kannst? Äh, nee, ich hätte eher tatsächlich Fragen dazu, weil
0: gibt es denn Stellungen, bei denen du, ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel nämlich gar nicht drüber gesprochen, Stellungen jetzt nicht nur bei ähm, Stimulation mit dem Finger, sondern eben auch wirklich für den Analsex Penis in in Anus sozusagen äh, Stellungen, die du zum Beispiel empfehlen kannst. Also ich glaube eine klassische Stellung, die ich ähm, schon mehrfach praktiziert habe, ist: Ich liege auf dem Bauch und mein Partner stimuliert liegt sozusagen auf mir und stimuliert mich so. Ja. Also die mache ich Pedestal. gar nicht so,
1: ich, mein Klassiker ist echt so Doggy-Style mhm. und egal in welcher Rolle ich bin, also auch wenn ich stimuliere, mhm. ist es meistens dann in einer halb aufgerichteten, der der Po ist äh, auf Höhe <lacht> <lacht> Position, also vielleicht auch also so abgewandelter Doggy-Style meistens in mhm. unterschiedlichsten Konstellationen, aber meistens so, äh, dass, dass der Po an sich irgendwie sich in einer gewissen Höhe befindet. Ähm, weil man dann dahinter ganz gut knien kann. Ähm. Und hat auch den, also
0: Doggy style hat den schönen Vorteil, finde ich, das beim normalen Sex, also beim Vaginalsex eben auch, dass ähm, beide Partner sich relativ gut bewegen können. Also sowohl ja. der, der gebende Partner sozusagen, als auch der nebende Partner. Das klingt irgendwie schräg. Passiv und aktiv. <lacht> ähm, genau, aber in dem Fall ist es eben nicht passiv und aktiv, ja, weil stimmt. auch der empfangende kann eben auch, wenn der andere, kann eben sagen, hey, beweg dich nicht,
1: ich, ich bewege, bewege mich, mich. Ja. und
0: ich bestimme jetzt auch, also gerade auch, wenn man vielleicht das erste Mal Sex ausprobiert, gar keine schlechte Stellung, ähm, äh, wenn man der empfangende Part ist, weil man selber bestimmen kann, also da muss man halt im Zweifel mit dem Partner machen so hey, du bewegst dich jetzt erstmal nicht, ich mach die Einführung, ja. ich gucke erstmal, wie fühlt sich das an und mache das so nach und nach.
1: Das, genau, und also ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum das meine favorisierte Stellung für, für Analsex oder Stimulation in jeglicher Konstellation und mit jeglichem Hilfsmittel ist, weil eben derjenige, der stimuliert wird, ganz gut kontrollieren kann. Ich hatte das zum Beispiel auch so ähm, gemacht, dass äh, als ich das allererste Mal Analplugs benutzt habe, ähm, war das tatsächlich in dieser Doggy-Style Stellung und derjenige, der den Analplug dann getragen hat, ähm, er hat die Bewegung vorgegeben und also ich habe praktisch eigentlich nur mein, meine Hand hingehalten, mhm. ah, um ja. erneut Druck auszuüben, aber er hat mit seinem Becken und seinem Po bestimmt, wann dieser Moment ist.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, und das macht wahrscheinlich auch, also gerade mit einem Toy ist das am Anfang wahrscheinlich auch echt ganz, ganz hilfreich.
1: Ja, ja. also es war, das war, glaube ich, nicht durchdacht, das war relativ intuitiv, mhm. aber ich merke schon, ich habe mach das ist tatsächlich selten, dass ich komplett liege, mhm. ähm, wenn ich stimuliert werde, ähm, weil ich nämlich dann das Gefühl habe, ich kann das weniger gut kontrollieren. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und wenn ich jemand anders stimuliere, ist es tatsächlich so, dass derjenige meistens erstmal auf dem Rücken vor mir liegt mhm. ähm, und ich dann halt irgendwie die Beine ja. wegorganisiere und äh, <lacht> den Po an, anhebe oder <lacht> er, er, mir, er, er mir entgegengestreckt wird. Das finde ich auch irgendwie ganz, ganz, ja. ganz gut und praktikabel.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, Was äh, äh, ich meine, auf der Seite geht theoretisch auch noch, wo man theoretisch auch, wo beide Partner auch
1: ein ja. bisschen Spielraum
0: haben, aber ich, ich finde es auf der Seite immer ein bisschen tricky. Also, ein Ferner von einer so, also so sex
1: finde ich Sex ganz selten ist auf der Seite. Schwierig.
0: Ich finde es auch tatsächlich nicht so. Also es kann total nett sein und es kann auch wirklich was sehr Intimes haben. Und auf der anderen Seite finde ich es oft so ein bisschen schwierig im Handling, Ja. weil man ist dann doch nicht so
1: frei in der Bewegung wie jetzt zum Beispiel beim Doggy Style. Ja. ja. Also ich hatte hatte schon ab und zu auf der Seite Sex und das konnte ganz gut sein, aber irgendwie ist das nicht so mhm. mein Favorite. Also weißt du, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, ähm, ich hätte ja
0: mal so eine <lacht> so eine etwas äh, schräge Plug-In, Plug-In ich schon wieder, Plug-Erfahrung, Anal-Erfahrung, ähm, wo ich jemanden mit nach Hause genommen habe als One-Night-Stand ähm, und, äh, und ähm, so, so mehr oder weniger das erste Mal so richtig tatsächlich einen Plug ausprobiert habe Und der war nämlich, ähm, der stand total auf anale Sachen und hat mich mehr oder weniger so ange überhaupt so, also hat der hatte so erwähnt und dann war Ach für mich so. überhaupt die Möglichkeit so da, wo ich dachte, so, hm, ich habe ja hier so einen Plug, den hatte ich irgendwie schon mal besorgt, so für alle Fälle. Und, ähm, äh, genau, und bin dann da drauf gekommen, so, ja, warum nicht, wenn er da Bock drauf hat, probieren wir jetzt hier direkt mal aus und habe ihm direkt so den größten Plug reingeschoben, den ich da hatte. Also alles, ah. äh, anders gemacht, als wir es heute empfohlen genau, haben. Genau, genau, alles ganz anders gemacht, als empfohlen. Das sind ja auch alles Learnings, die wir ja auch nicht von Anfang an immer hatten, deshalb können wir das ja auch so sagen, weil, ich meine man lernt halt mit der Zeit dazu. Ähm, äh, genau, und, äh, dazu ist mir gerade noch eingefallen und ach, das war so absurd, weil ich habe den mit nach Hause genommen und ähm, wir hatten dann Sex auf meinem Sofa und äh, das war so ein absurdes Bild, weil er kniete dann so im ne, so auf allen Vieren, wie so ein Hund äh, thronte er dann auf meinem Sofa und wartete so darauf, dass ich ihn doch jetzt bitte an stimuliere und das habe ich dann auch gemacht und ähm, ja, und wie du sagtest, man kann mit so einem Plak dann nicht mehr so wahnsinnig viel machen irgendwie und dann hat er ja diesen Plak halt drin und dann war ich so ein bisschen so, so, ja und jetzt? <lacht> versucht da irgendwie noch so ein bisschen zu stimulieren, das hat nur so, so also für mich nur so halb geklappt, aber ihm hat es sehr gut gefallen und ähm, es war so ein etwas lustiges Bild, wie er dann auf meinem, auf allen Vieren auf meinem äh, Sofa mehr oder weniger festhing mit dem Plug drin, weil das ist nämlich der eigentliche Punkt, der Plagg sehr lang war. Also der ist eher so, der war so dick am Anfang und dann so spitz zulaufend am Ende, relativ lang. Würde ich zum Beispiel überhaupt nicht empfehlen. Also ähm, hm. wenn wir jetzt auch über so Toys-Fee geredet haben, ähm, ich finde so kleine, dicke, kurze Sachen eigentlich viel besser, ja. als irgendwie so diesen, es gibt ja wirklich so Sachen, die so ganz lang sind und so, wie ich immer denke, boah, wo soll das denn? Also kann im Zweifel auch total spannend sein, vielleicht für jemanden, der da mega drauf steht, aber gerade so für Anfänger vielleicht eher, als kleines, kompaktes, ja. dickeres nehmen, weil für ihn war das dann, glaube ich, auch genau dieser Fall, dass er es in dem Moment total spannend fand und danach, glaube ich, doch er dachte so, wow, oh, das war jetzt ja.
1: vielleicht doch ganz schön krass. So. Ich habe noch einen Wunsch, den, äh, was bisher selten passiert ist. Mhm. Ähm, ich würde gerne, äh, also sowohl, dass ich jemand anders den Plug einführe, als auch äh, den Plug eingeführt bekomme mhm. und dann praktisch ähm, andere Sexualpraktiken weiter. Ah,
0: das, 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 hast du das noch nicht so ausprobiert? Weil das fand ich nämlich vorhin, wollte ich voll, eigentlich nämlich noch ergänzen, dass, das, dass der Plug eben oft eigentlich eher so das Ding ist, man Für hat dann die Analstimulation
1: und kann dann aber noch andere, Sachen. andere Dinge machen. Ja. Genau. Ähm, tatsächlich, also ab und zu schon, aber das waren immer nur so erste Anfänge, mhm. weil ich ja jetzt auch, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich schon seit 50 Jahren Analsex praktiziere und alles irgendwie, Mhm. noch so neu und aufregend ist, dass ich, ich meistens, egal in welcher ne, in welcher Rolle, dann darauf konzentriert habe mhm. und alles andere so ein bisschen an den, äh, in den Hintergrund getreten ist oder an den Rand getreten ist und dann gar nicht mehr so viel anderes bisher passiert ist und das würde ich tatsächlich gerne ausweiten. Mhm.
0: Das Also das finde ich nämlich auch sehr spannend, also wie gesagt, das ich bei, das bei so einem Plug, weil dann hat man halt die Hände frei, ja. also dann kann man nämlich noch alles mögliche ja. ändern. Ich finde das so
1: lustig, dass du dir währenddessen <lacht> immer noch Sachen aufschreibst. Ja, aber
0: mir fallen gerade noch lauter Sachen an. Weißt du, was wir nämlich noch nicht angesprochen haben, ist mir gerade so eingefallen. Nach zwei Stunden. Nach zwei Stunden haben wir immer noch nicht angesprochen. Wie fühlt sich das denn überhaupt an? Mir ist es nämlich gerade so eingefallen, weil tatsächlich, also der geneigte Podcasthörer hörer wird wahrscheinlich das Sexvergnügen kennen, mittlerweile bekannt als besser als Sex und Ines Agnoli sagt in einer der Folgen ähm, zu Analsex, die ich, also die zwei in allen Ehren und sind auch lustig und so, aber diese Folge ist, hat mich wahnsinnig enttäuscht und war wahnsinnig platt und überhaupt keine relevanten Informationen, totale Klischees bedient und so, fand ich wirklich ärgerlich. Und eine Sache, die sie aber gesagt hat, die mir echt so hängen geblieben ist, die ich auch so unterschreiben würde, ist, äh, äh, Analsex fühlt sich an wie rückwärtskacken. Und so ein bisschen, <lacht> finde ich, hat sie recht
1: weil also gerade am Anfang ich wollte gerade sagen, ich finde eher nur dieses der Moment des Einführens. Mhm. Der fühlt sich ein bisschen so an, danach finde ich es gar nicht so. Ja, und aber auch am Anfang,
0: wenn man es noch nicht so gewohnt ist, meinte ich jetzt auch, weil Ach das so, ist das, das ist das, was der Darm kennt natürlich. Ja. Und es ist super, das ist tatsächlich super ungewohnt und fühlt sich auch wirklich so, die ersten Male ist man noch so total unsicher, was passiert da gerade und was wie reagiert mein Darm jetzt darauf, weil man eben genau diese Bewegung, es ist ja nicht viel anders, ob das jetzt Kot ist oder ein Penis sozusagen, kennt man ja schon, nur eben andersrum und ja. das fühlt sich natürlich völlig, also der Kopf kommt erstmal nicht so richtig da drauf klar. Das stimmt, ja. <lacht> Irgendwie. Und ähm, wie du sagst, also in dem Moment, in dem man sich bewegt, ändert sich das dann natürlich auch. Also wenn es wirklich eher so ein langsames Rein und Raus wird, dann konzentriert der Körper sich auf andere Sachen und dann fühlt man eher andere Sachen, aber gerade so beim Einführen ist es halt echt so ein sehr seltsames
1: Gefühl. Ja, das stimmt nicht. Aber ich kann das ganz schwer beschreiben. Also ich meine, ich kann, ich kann generell ganz schlecht mit Worten beschreiben, wie sich Sex ja. für mich anfühlt. Ja. Egal was, also. Ja, das stimmt.
0: Ich finde es auch immer lustig, wenn Leute so, also es gibt ja so die die blumigsten, äh, ausschweifendsten Beschreibungen für Orgasmen und so. Und ich finde mich auch in wenigen von ja, denen wieder, ja. wo ich immer denke, so, also ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, ne, dass wenn man so mehrere Orgasmen auch hat, zum Beispiel, ist, also auch so, ne, jetzt während einmal Sex, aber auch während über einen langen Zeitraum hinweg, dann ist jeder Orgasmus irgendwie anders. Und ich könnte, also ich habe zu jedem ein ganz klares Gefühl, dass ich bei keinem von denen
1: in Worte fassen können. Ja. Ich finde Orgasmen auch tatsächlich ziemlich anstrengend. <lacht> Sehr schön. Ich, also, ich habe ähm, hab irgendwie so alles gesagt, was ich gern sagen wollte.
0: Ich auch, ich habe nur noch ein Schlusswort. Okay. Ähm, haben wir währenddessen schon so ein bisschen gesagt, aber die eine Sache, die wir eigentlich immer bei all diesen Themen äh, nochmal anbringen und die ich auch hier ganz besonders nochmal betonen möchte, ist, äh, Super wichtig ist natürlich, dass ihr Lust drauf habt. Wenn euer ja. Partner sagt, ich will das ausprobieren und ihr wollt es nicht, warum auch immer, dann macht es einfach nicht. Tastet euch selber erstmal mit euch vielleicht dran und wenn es sich das immer noch nicht gut anfühlt, dann macht es einfach nicht. Ihr müsst, also Analsex ist nichts, was man praktizieren muss, überhaupt nicht. So wie jede andere sexuelle Praktik auch. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht es nicht. Wir empfehlen, glaube ich, beide, es einfach mal auszuprobieren und sich so ein bisschen ranzutasten, um, um überhaupt
1: einschätzen zu können, ob man es möchte oder ja. nicht. Also ich weiß gar nicht, ob ich, also ich finde es immer schwierig, eine Empfehlung auszusprechen. Mhm. Also ich kann halt von mir sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich ziemlich gut anfühlt mhm. und ich habe die Rückmeldung bekommen, eben nämlich auch von Männern, dass es sich sehr, sehr gut anfühlt mhm. und ähm, empfehlenswert in irgendeiner Art und Weise ist. Aber natürlich ist ja jedes Lustempfinden so ein bisschen anders. Auch jeder Körper völlig ja. anders, ja. Um, und wenn man das, also wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie über den Weg vielleicht keine Lust empfindet und auch, auch gar nicht das Interesse hat, das mhm. auszuprobieren, dann muss man es vielleicht im Zweifel auch noch nicht mal an sich selbst ausprobieren. Also ich meine
0: Ja, ja, ich würde ja immer sagen, also ich würde eigentlich immer. Also ich bin immer großer Fan von Körpererkundungen. Genau. Und ich würde halt auch immer sagen, also gerade in Bezug dessen äh, darauf, dass wirklich ähm, sexuelles Empfinden so stark erlernt ist, ähm, uns eben oft beim ersten Mal oder wenn man einfach mal so ein bisschen sich erkundet, ohne das jetzt mehrfach zu probieren, vielleicht nicht wirklich viel passiert, ähm, bin ich eigentlich immer dafür schon die Empfehlung auszusprechen, probiert mal was aus und probiert auch mal was anderes aus, weil es ist verschenktes Potenzial. Vielleicht probiert ihr es ein-, zweimal aus, spielt vielleicht mit dem Finger an euch selber rum und merkt irgendwie so, hm, die ersten drei dreimal ist nichts passiert und beim vierten Mal fühlt es sich auf einmal gut an. Stellt euch vor, was für eine Bandbreite an neuen Möglichkeiten ihr dadurch auf einmal habt. Also wenn ihr es irgendwie zwei, dreimal ausprobiert habt und es ist halt nichts passiert und es interessiert euch nicht, dann lasst es halt weg. Also habt ihr nichts bei verloren, aber ihr könnt viel gewinnen, wenn ihr es ausprobiert und es tut sich dabei was. Ja, das finde ich ein
1: sehr schönes Schlusswort.
0: Ich auch. Wenn ihr dazu noch irgendwie Fragen habt, wir haben noch irgendwas nicht abgedeckt, was ihr findet, was aber ganz dringend zum Thema Anhalsex noch gesagt sein muss oder so, sagt Bescheid. Sagt uns, äh, ja, sagt uns Bescheid über alle Kanäle, die wir so haben. Facebook, Twitter, Instagram mittlerweile wieder, haben wir letztes Mal schon erzählt. Ähm, oder eben mail. auch per Mail. Nämlich mail
1: at sextapes-podcast.de Oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Genau. sextapes-podcast.de Genau. So sind wir zu erreichen. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Auf jeden
0: Fall. Und nächstes Mal wisst ihr schon Bescheid. Oralsex. Ja, King und Queen of Oralsex. Ja.
1: <lacht> Die schon freudig erregt sind. Mm. Bis dann. Tschüss.